0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer: KRS 4017802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Tu, Radio, N, jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radionfm oraz na www.radionpl. Tam można słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu już 13, no pechowe tak trochę dla nas dziś minut po godzinie dziewiętnastej ale wszystko dobre, co się dobrze kończy mieliśmy małe zawirowania techniczne przed rozpoczęciem tej naszej dzisiejszej audycji, w związku z czym rozpoczynamy ją z drobnym opóźnieniem także naszych gości będziemy dziś mieli okazję usłyszeć w pełnej krasie nieco później, póki co witam po drugiej stronie łączy Pawła Zadrożnego realizatora dźwięku O wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych Witaj Pawle
2: Witam, dobry wieczór
1: I o czym dziś będziemy mówić? O audiobookach czy o książkach mówionych? Jak to to się właściwie tak nazywa teraz? Bo się ciągle słyszy o audiobookach, a ja słyszę jeszcze i mam w pamięci swoje gdzieś tam lata dziecięce, wczesne i te książki mówione na kasetach. To, To z czym mamy właściwie teraz do czynienia? Z audiobookami czy z książkami mówionymi?
2: No, ja zdecydowanie preferuję określenie książka mówiona, jakoś tak bardziej w moim sercu tkwi. E, audiobook, no to jest takie określenie dość mocno współczesne. Tak naprawdę przyszło, można powiedzieć, ze zgniłego zachodu. E, pochodzi po prostu z języka angielskiego. No i jakby, prawda, kalka językowa, która. która jest może może wygodniejsza w użyciu, ale moim zdaniem nie tak sympatyczna i nie nie tak nacechowana historycznie, że tak powiem.
1: Czyli dziś będziemy mówić o książkach mówionych, z którymi myślę, że wszyscy niewidomi będą mieć albo mieli też do czynienia z książkami kiedyś nagrywanymi na kasetach, obecnie często dostępnymi w wersjach cyfrowych do pobrania chociażby z odpowiednich stron internetowych, ze stron Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, a także o książkach, które coraz częściej dostępne są gdzieś po prostu komercyjnie, bo różne komercyjne wydawnictwa wydają, no i wtedy to się nazywa tak najczęściej audiobook dla takiego masowego właściwie odbiorcy. właściwie zawsze, mhm. tak naprawdę, już w tej chwili i wtedy pojawiają się tam różne tytuły, ciekawe bądź też mniej ciekawe, ale zacznijmy może od początku, od historii, od tego, jak właściwie ta książka mówiona w Polsce się zadomowiła. Kiedy to było, Pawle?
2: No tak naprawdę historia książki mówionej jest bardzo już w tej chwili długa, sięga lat 60. XX wieku, jeśli mówimy tu o książce, książce przeznaczonej dla osób niewidomych. Wiadomo oczywiście, że były też książki czytane na antenie radia, ale to były przeważnie adaptacje i nie były to pełne wersje książek, po prostu z reguły mniejsze lub większe fragmenty całości, często nie była to wręcz książka czytana, adaptacja do końca, tylko na przykład w formie zachęty, takiego zwiastuna powiedzmy kilkugodzinnego aby aby zakupić pełną książkę natomiast książki czytane dla niewidomych, czytane w całości to jest kwestia tak naprawdę lat 60 na samym początku z tego co mi opowiedział jeden z najbardziej zasłużonych lektorów książki mówionej w Polsce, Ksawery Jasieński na swoim 80-leciu na swoich 80 urodzinach to wszystko zaczęło się od tego, że lektorzy czytali niewidomym na żywo książki. Spotykali się z jakąś tam częstotliwością ustaloną bodaj chyba raz czy dwa razy w tygodniu i na takich właśnie spotkaniach lektorzy przeważnie radiowi lub aktorzy czytali niewidomym książki na żywo. No i później po prostu władze Polskiego Związku Niewidomych Wpadły na pomysł, żeby to utrwalać na taśmie. Na początku odbywało, to się, odbywało się to na takich zwykłych, najzwyklejszych magnetofonach szpulowych, po prostu do których był podłączony mikrofon i w ten sposób nagrywano w zasadzie bez prawie że żadnego montażu książkę, praktycznie awista.
1: Czyli nie było tak naprawdę żadnego studia jakiegoś wyciszonego, jak to się zwykle widzi gdzieś tam, że jest sobie jakaś szybka, studio zazwyczaj jest tak wyciszone, fajnie jakieś wytłaczanki na ścianach, jest sobie realizator, czy to tak bardziej chałupniczo na początku było realizowane?
2: Tak, tak. Z Z tego co wiem, to na początku w ogóle, jeżeli ktoś był w budynku Polskiego Związku Niewidomych na Konwiktorskiej 9, te, czyli w tym starszym budynku, to to było w pomieszczeniu, gdzie obecnie jest centrala telefoniczna nagrywane. I, i, I właśnie w tym pomieszczeniu siedział sobie pan, czytał książkę, nagrywał na taśmie. Pierwszą książkę nagrano praktycznie prawie równo 50 lat temu w tej chwili. W tej chwili za kilka miesięcy będzie 50-lecie, bo bodaj bodaj chyba w październiku 62 roku nagrano pierwszą książkę.
1: A co to była za książka? Dla biblioteki.
2: Otóż nie była to, jakby się ktoś mógł spodziewać, na przykład Biblia, albo równie ważne dzieła zebrane Lenina na przykład. Tylko był to Popił i diament Andrzejewskiego. No proszę. I ta książka dostała sygnaturę numer 1 w bibliotece Centralnej. I pod tą sygnaturą zresztą figuruje do dziś Jest chyba dostępna w Bibliotece Centralnej, także można można posłuchać, zobaczyć jak
1: to brzmi. I to jest, jak rozumiem, książka nagrana tym jeszcze takim bardzo chałupniczym sposobem, gdzie w zasadzie w nagraniu nie uczestniczył jeszcze realizator, tylko po prostu lektor sam sobie magnetofon włączał, wyłączał, sam musiał dbać o to, żeby się w czasie taśmy wyrobić na przykład.
2: Nie, nie jestem do końca pewien, czy wtedy w tym nie uczestniczyła już jakaś osoba techniczna, bo wiem, że, że takie jakby kwestie techniczne. To wtedy wówczas bardzo młody pan Roman Powała pomagał przy tym, tak opowiadał Ksawery. Dziś już emerytowany realizator Roman Powała. I być może, że już wtedy pomagał. No niestety nie zapytałem się o to na tym spotkaniu, ale, ale podejrzewam, że tak, że on był przynajmniej obecny, żeby w jakiś sposób pomóc tam przy, przy nagrywaniu. I wydaje mi się, że jeśli jest ta książka w bibliotece, bo na pewno jest w zasobach wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych w, w archiwum, bo nawet ostatnio ja jej słuchałem, bo została zdigitalizowana w ostatnim czasie. Jaka jakość? No średnia, średnia, no te taśmy mają pół wieku, więc, więc jakby, no, ta, ta jakość nie może być jakaś super, no tak brzmi trochę właśnie jak, 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 jak przez jakąś tubę nagrywana, przez taki dziwny, no takie specyficzne brzmienie, no ale i głos lektora też jest taki bardzo, bardzo klimatyczny powiedziałbym, to jest jeszcze takie takie przedniojęzykowe EO, prawda, i takie, to, to, taki styl jeszcze typowo artykulacji przedwojennej
1: a kto to był pierwszym lektorem? Właśnie Xawery Jasieński? Jednym z pierwszych,
2: tak, był Xa- byli Xawery, by Xawery, ale chyba, ta, chyba taśma, książka z numerem jeden yy, została przeczytana przez kogoś innego, ale nie jestem pewien w tej chwili. Nie wiem, czy nie był to Jerzy Bokiewicz, yy, który zresztą dosyć sporo czytał, to też speaker i lektor radiowy. Yy, ówczesny oczywiście, ówczesny. Yy. No i potem taka sytuacja trwała mniej więcej przez 10 lat. A powiedz mi, czy orientujesz się, Pawle,
1: jeszcze zapytam tak w międzyczasie, w jakich ilościach, jeżeli chodzi o kopie, było to dostępne, bo no wiadomo, jakieś taśmy matki, to trzeba było tego już wtedy chyba strzec jako oka w głowie, bo chyba już sobie wtedy zdawał ktoś sprawę z tego, że z tymi taśmami pierwotnymi trzeba postępować ostrożnie, ale jak bardzo duża była ilość egzemplarzy takich pierwszych książek.
2: Szczerze mówiąc, pojęcia nie ma. Nie nie udało mi się tego dowiedzieć, bo jakoś chyba w bibliotece nie pracują ludzie, którzy pamiętają te, te, te czasy, także... Nie nie wiem, no wiem, że później, jak już była książka na kasetach, no to z reguły tytuły były wydawane przynajmniej w kilkunastu kopiach dla biblioteki centralnej, a czasami nawet w kilkudziesięciu, jak były to jakieś takie hity naprawdę wydawnicze. Także no, podejrzewam, że wtedy też to było zbliżone. No, też inna sprawa, że magnetofony nie były tak powszechnie dostępnym dobrem w 60. latach. To raczej kwestia dopiero tak naprawdę lat 70., kiedy kiedy stały, stały się powszechne. Więc myślę, że i nie było też tak tak dużo chętnych na to.
1: A co właśnie lata 70., o których wspomniałeś, przyniosły Polskiemu Związkowi Niewidomych, jeżeli chodzi o poprawę jakościową rejestracji tych książek mówionych?
2: No to to nawet nie można tego nazwać poprawą, należałoby to nazwać tak naprawdę rewolucją. Otóż, prawda na początku lat 70. kiedy do władzy doszedł Gierek, podpisał mnóstwo umów, pobrał mnóstwo kredytów, prawda, między innymi znalazły się też pieniądze na stworzenie studia nagrań z prawdziwego zdarzenia dla niewidomych. W ogóle dla stworzenia tak jakby takiego w, w ówczesnych czasach kompleksowego centrum multimedialnego dla, dla osób niewidomych. To jest budynek przy konwiktorskiej 7, który został zbudowany na początku lat 70. Budynek ten mieści, już wtedy po prostu został zaprojektowany w ten sposób, że miał mieścić w sobie bibliotekę z zasobami książki mówionej, z zasobami książki w braille, muzeum tyflologiczne, takie było założenie, no i oczywiście studia nagrań i oprócz tego odpowiednie działy do powielania tych nagranych książek na na kasety, do archiwizowania ich itd. No i powstał wówczas bardzo nowoczesny, na skalę polską zupełnie unikatowy budynek pod względem architektonicznym, z mnóstwem bardzo ciekawych rozwiązań, które, które no... Są unikatowe wręcz, typu jakieś regały na na wózkach do do przechowywania kaset. No i oczywiście właśnie to słynne studio nagrań, właściwie trzy studia nagrań. Jedno studio, które można by było nazwać koncertowym, to jest takie studio o powierzchni około 80 metrów i wysokości 7 metrów wyposażone wtedy m.in. obecnie zresztą też w fortepian Także podejrzewam, że y, też było to z myślą o nagrywaniu ewentualnej twórczości osób niewidomych.
1: A jakieś takie materiały było... zostały zarejestrowane y, dotyczące właśnie twórczości? W ogóle zostało ono jakoś tak wykorzystane? Bo szczerze powiedziawszy, w tych książkach, mm. których miałem okazję słuchać, to jakoś tam no, nie słychać, żeby, żeby ktoś na przykład nie wiem, muzykę komponował wiem, tam w tym studio albo coś wiem, podobnego wiem, robił. Że,
2: wiem, że, wiem, że w tym studio były nagrywane na przykład chóry jakieś z akompaniamentem y, fortepianu, Także takie działania były, natomiast no ja pracuję w w tej firmie dopiero 12 lat, więc więc jakby no tych czasów świetności, że tak powiem, funkcjonowania tego wszystkiego, to to ja aż tak nie pamiętam, natomiast z rozmów z z realizatorami wiem, że były dokonywane tam nagrania właśnie między innymi chórów związanych ze środowiskiem osób niewidomych na przykład a także muzyków różnych związanych ze środowiskiem osób niewidomych. No i oprócz tego dużego studia są też dwa małe, oczywiście wszystkie studia są wyposażone w wyciszone reżyserki, te dwa małe studia też nie są takie małe tak naprawdę, bo każdy ma po około 20 metrów powierzchni, że nie jest takie mikroskopijne. I wówczas zostały wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt, mikrofony AKG, Czyli do dzisiaj w zasadzie na mikrofony znakomitej klasy. Zresztą no, oglądał, oglądał to specjalista i, i mówił, że to są po prostu mikrofony, które są do dziś bardzo wysoko cenione przez, przez realizatorów.
1: A to są mikrofony dynamiczne, I... pojemnościowe? Jeszcze z tamtych pojemnościowe. czasów to. A, to już, to już pojemnościowe, bo pojemnościowe to jakieś tak. Jak ja dobrze kojarzę, to no, taka nowość w sumie dosyć
2: absolutna nowość wtedy, absolutna nowość wtedy. I oprócz tego studio zostało wyposażone w magnetofony szwajcarskiej firmy Studer i tej samej firmy stoły mikserskie. No rzeczy po prostu absolutnie no wtedy ultra nowoczesne i do dziś będące tak naprawdę pewnego rodzaju topem, zwłaszcza w takich studiach, które chcą nagrywać w taki oldschoolowy sposób, prawda? chcą uzyskiwać takie klasyczne brzmienia. Są, no, często bywają u nas młodzi ludzie, którzy są po prostu zachwyceni tymi urządzeniami. Obecnie oczywiście te, te urządzenia już nie są używane na co dzień do realizacji, tylko są z regu- używane do digitalizacji archiwalnych zbiorów czyli właśnie tych nagranych na taśmach
1: ale nie są używane no. dlatego, że to po prostu no już jednak y, jakoś tam się trochę psują no. czy dlatego, że jednak nie, komputer no. więcej w tym bierze udziału wszystkim
2: no komputer zdecydowanie, komputer jest jednak po prostu bardziej przyjazny dla realizatora jednak w magnetofonie to się trzeba nieźle wyrabiać, że się tak wyrażę trzeba on the fly łączyć wszystko od razu, nie, nie, nie można sobie pozwolić jakby na, na błędy bo się ich potem nie wy- wyeliminuje na magnetofonie nagrywało się po prostu w ten sposób, że grało się, jak lektor się pomylił to się cofało taśmę od, yy, wpuszczało mu się odsłuchu kawałek, po czym włączało rekord i trzeba było to robić tak płynnie żeby słuchacz nie słyszał tego momentu złączenia bo tego potem się już nie montowało, nie cięło się taśmy nożyczkami, tylko po prostu yy, nagrywało się na zasadzie yy, wpuszczania jakby no,
1: czyli wpuszczania po prostu rekordy. robiło się nakładkę
2: tak i zresztą, jakby tą, tą formę realizacji przenieśliśmy na dobrą sprawę na, na nagrywanie cyfrowe, na nagrywanie na komputerach. Tylko, że na komputerach zawsze ten, ten błąd jakiś można poprawić, prawda? Bo to się w każde takie wejście jest oznaczone znacznikiem, markerem i, 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 i nie ma problemu, żeby to jakoś poprawić, żeby zbliżyć ten odstęp, żeby wyciąć jakiś niepotrzebny oddech żeby widzieć jakiś stuk. Właśnie, problemem jest też w nagraniu na taśma, nagraniach na taśmach, było to, że jakby nie można potem usunąć na przykład ym, takich różnych śmieci, które się czasami zdarzają, jakichś stuków, yy, jakiś no nie wiem, no takich niepotrzebnych dźwięków, które ten. I zresztą yy, one się często na tych archiwalnych nagraniach zdarzają, zwłaszcza tych, tych pierwszych, bo te pierwsze to w ogóle były, tak jak mówiłem, nagrywane yy, w zwykłym pokoju gdzie często na przykład w lecie było otwarte okno, więc słychać na przykład szum liści, szczekanie psa, takie takie, jakieś tego typu dźwięki, co zresztą
1: jest bardzo ciekawe tak naprawdę. Ma swój urok, brzmiałoby to dla kogoś, naprawdę, kto zajmuje się tym zawodowo, podejrzewam amatorsko, ale to ma swój urok po latach.
2: No ma, zdecydowanie, zwłaszcza, że to to mówię, te głosy też mają jakiś taki swój urok, bo to są, mówię, ludzie teraz tak nie mówią po prostu, nie artykują w ten sposób i to jest to jest bardzo ciekawe też jak, jak się zmieniły, jak się zmienił sposób artykulacji czytania w ogóle poprzez lektorów radiowych, ale także poprzez aktorów, prawda? No To, to mówię, no te, te, te specyficzne EO, prawda? Czy, czy jakieś takie e, wręcz smaczki e, wynikające na przykład z pochodzenia niektórych aktorów czy lektorów, gdzie, gdzie słychać po prostu w akcencie na przykład ich pochodzenie tutaj taką na przykład znalazłem w książkach archiwalnych książkę czytaną przez Wacława Kowalskiego to jest ten aktor, który grał Pawlaka w samych swoich I po prostu on on to czyta takim głosem dokładnie. Książka jest w ogóle, to jest książka pod tytułem Babie Lato Haliny Auderskiej. I to jest książka, która opowiada właśnie o o przesiedleńcach, którzy na na ziemię odzyskane jadą ze wschodnich rubieży Polski, czyli terenów zajętych później przez Związek Radziecki. I to po prostu genialnie pasowało do tego, ten, ten, ten jego sposób czytania. Także to 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 często właśnie dobór dobór lektora jakby też też powodował jakąś taką wartość dodaną dla tych książek. I tak naprawdę to jeśli chodzi o, o tą rewolucję technologiczną, to nastąpiła w pierwszej połowie lat 70., a potem bardzo ważną datą, jeśli chodzi o jakby jakość Tutaj, powiedzmy, bardziej niż techniczną, artystyczną książkę, to paradoksalnie była e, zazwyczaj dla wielu źle, koja- źle kojarząca się data, czyli 13 grudnia 1981 roku, wprowadzenie stanu wojennego. Bo e, tak, tak się o to wydarzyło, że e, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, e, część, część aktorów e, i, i, i pracowników mediów nie została prawidłowo zweryfikowana, to znaczy dopuszczona do pracy w radiu, czy czy w teatrach, czy czy w filmie, czy w telewizji, a część z kolei zbojkotowała władzę. To znaczy po prostu zaprzestała pracy dla, dla władzy, i jakby taką, taką odskocznią, która pozwalała, pozwalała się realizować jednak zawodowo, a przy tym robić coś pożytecznego, była po praca dla niewidomych, czyli czytanie książek. I to właśnie wówczas tak, w pierwszej, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 80., ale w ogóle w latach 80., trafiło do, do studia książki mówionej, bo to wtedy to ta, ta się tak nazywało, studia książki mówionej Polskiego Związku Niewidomych, mnóstwo, naprawdę mnóstwo znanych aktorów, to już, to już nawet ciężko mi wymieniać, ale, ale wielu nagrało zresztą po jednej, dwie książki, ale, ale na przykład no, wtedy trafił prawda, Artur Barciś na przykład, to z młodszego pokolenia ówczesnego, ale wtedy też trafił, trafili starsi, wybitni aktorzy, na przykład Aleksander Bardini, Henryk Machalica, Antonina Gordon-Górecka, która w ogóle wcześniej nagrywała, też jeszcze przedwojenna aktorka znakomita. Wtedy, wtedy też trafiło no, mnóstwo aktorów, mówię, na jedną książkę często. Teraz znalazłem na przykład Grzegorza Wąsa. Jedną, jedyną książkę czytaną przez Grzegorza Wąsa na przykład. Także to, to się trafiało. No oczywiście też Krzysztof Kolberger który się pojawił i czytał bardzo dużo u nas i czytał właściwie prawie że do śmierci swojej książki u nas. Potem już rzadziej, ale czytał. Wtedy, Wtedy też trafił do nas też zresztą w taki bardzo ciekawy sposób jeden z naszych realizatorów, Krzysztof Oczkowski. Otóż było to tak, że Krzysztof działał w opozycji, i Pracował jednocześnie przed wybuchem stanu, stanu wojennego w Trójce, w polskim radiu program Trzeci. No i w czasie, zaraz po wybuchu stanu wojennego, został aresztowany i internowany. Jak opowiadał, między innymi, był internowany razem z, z, takimi, z takimi znanymi opozycjonistami, jak, jak na przykład Władysław Bartoszewski czy, czy Geremek no i oczywiście po tym jak został wypuszczony tam po iluś tam na nastu miesiącach bodajże to nie miał szansy absolutnie powrotu do, do radia po prostu był na czarnej, na czarnej liście, liście i, i nie było szans no i jakby trafił tutaj do, do, do nagrywania książek dla niewidomych no i on swoimi znajomościami właśnie po, pościągał tych, tych różnych znanych aktorów, speakerów lektorów, którzy często zostali potem i czytali książki dla niewidomych właściwie no, czytają do dziś. No, to jest... No, czasami już nie żyją, no to już nie czytają, ale, ale zostali długo, długo po tym, jak że tak powiem, komuna padła. No, przecież na przykład właściwie na stałe czytał Krzysztof Kołbasiuk u nas książki. Bardzo znany, fajny aktor, już nieżyjący. O, na przykład wtedy, też właśnie w czasach, w latach 80. nie wiem tylko czy jedną czy kilka książek przeczytał na przykład Marek Kondrat u nas. Także to po prostu no, znani aktorzy wtedy czytali u nas. Oczywiście aktorzy starszego pokolenia, którzy głównie czytali jakieś krótsze rzeczy, na przykład wierszyki czy wiersze, albo jakieś krótkie opowiadania, to, to, no, to po prostu znakomicie aktorzy komediowi, tak jak na przykład Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszewski.
1: i panią Kwiatkowską, to, to panią Kwiatkowską, to pamiętam z paru naprawdę fajnie przeczytanych książek, chociażby dziennik tak, Psotnego tak, Chłopca, no. George'a Hackera, jedna z moich ulubionych książek.
3: No, Młodszego pokolenia. O,
1: też, też.
2: Kubusie Puchatki przecież obydwa. To znaczy Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka. I zresztą, co ciekawe. Irena Kwiatkowska, tak mi to właśnie oczkowski opowiadał, że Irena Kwiatkowska konsultowała, bo tam są piosenki. Ona konsultowała to z jakąś chyba autorką muzyki, czy, 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 czy tłumaczką, czy Ireną Tuwim, właśnie nie pamiętam tego. Które z kimś to konsultowała i te piosenki zostały tam sobie podśpiewane. Także tam między innymi jak to miło chmurką być, taka piosenka, prawda? Co to Kubuś Puchatekiem śpiewał? to to zostało podśpiewane sobie. I, i no, mnóstwo takich y, ciekawych rzeczy. Y, no na przykład y, nagrywał jeszcze Mieczysław Czechowicz, czyli czyli słynny Misiuszatek. Też nagrywał. I on nagrywał właśnie chyba wiersze dla dzieci na przykład. Także o
1: muminkach też, też nagrywał, często... jak dobrze pamiętam, książki. Pan Czechowicz.
2: No więc właśnie. No i po prostu no, mnóstwo takich, y, takich znakomitości u nas grało a oprócz tego oczywiście grali u nas znakomici lektorzy radiowi i, i, i aktorzy, którzy się specjalizowali w, głównie w lektorce tak jak na przykład Henryk Pianowski, który zresztą no, gra praktycznie do dziś u nas prawda, książki dla niewidomych czyta a w ogóle, w ogóle jest z wykształcenia aktorem lalkarzem i nawet, co ciekawe w 60 latach prowadził na żywo dobranocki dla dzieci o czym, o czym się ostatnio dopiero od niego dowiedziałem. E, także Henryk Pijanacki, prawda, u nas nagrywał. E, Mieczysław e, Mirosław Uta, e, który jak ostatnio mówił nagrywa chyba od 1973 roku u nas.
1: To już długo. Praktycznie
2: chyba od powstania, chyba praktycznie od powstania tego nowego studia, więc, więc też już prawie 40 lat nagrywa. E, no. W, w tamtych czasach, to znaczy w 80-tych latach, jak mi się przynajmniej wydaje, przyszedł Roch Siemianowski, który mnóstwo nagrywa i, i, i moim zdaniem bardzo fajnie. Przyszedł Leszek Teleszyński chyba też mniej więcej w tym czasie, który też bardzo dużo książek dla Niewidomych czytał. No, 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 no sporo, tych nazwisk naprawdę się mnóstwo przewinęło no ale oczywiście no jakby największą, absolutną legendą chyba środowiska to jest jednak Ksawer Jasieński, który, który przez długi czas był absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek bo o ile mnie pamięć nie myli, to przeczytał ich ponad 400 także no jest to absolutna ilość a przy tym absolutnie wielka ilość, a przy tym on czytał często bardzo trudne książki dostawał naprawdę trudne książki na przykład w poszukiwaniu straconego czasu. To jest coś absolutnie trudnego. Albo na przykład y, filozofia przypadku Lema. Takie, takie no, często książki no, wyjątkowo trudne. Ważne, ale, ale trudne do czytania i trudne do słuchania też. Yy, także Ksawery no, teraz właśnie yy, obchodzi 80-lecie w zeszłym roku yy, urodzin i Ksawery taką jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest w ogóle osoba, która jest, oprócz tego, że jest lektorem i przez wiele lat była speakerem i lektorem Polskiego Radia, programu pierwszego, czytał, czytał też filmy dokumentalne w telewizji, to jest bardzo mocno związany po prostu w ogóle ze środowiskiem osób niewidomych i, i od lat w zasadzie, także to jest taka osoba, która, która jest bliska bardzo środowisku. I, i, i no myślę, że, że no pozostanie tą legendą, chociaż już dużo mniej czyta, już dużo mniej czyta, no bo już, już jest wiekowym panem, ale, ale nadal jest ważną po prostu postacią. No i jeżeli, jeżeli mówimy tu o rekordzistach, no to, no to warto też powiedzieć, wspomnieć o, o w sumie stosunkowo nowym nabytku tak naprawdę dla, w czytaniu dla niewidomych, to znaczy o Jacku Kisie, który który to przyszedł bodaj chyba w 2001 roku przeczytać pierwszą książkę albo w 2000, już tego dokładnie nie pamiętam to być może nasza, nasza pani gość będzie mogła więcej coś o tym powiedzieć w każdym razie jak wyliczyliśmy Jacek Kiss przeczytał już ponad 500 książek dla niewidomych No właśnie. że to jest absolutny, absolutny rekordzista
1: jeżeli chodzi o naszego gościa, czyli o Hanie Kinterkis, to połączymy się z nią, bo z pewnością co niektórzy nasi słuchacze tak czekają, czekają, bo miało dziś się więcej osób pojawić na antenie. No niestety, złośliwość Rzeczy Martwych rodzi pewne problemy, ale oczywiście będzie, będzie Hania po godzinie 20.00, myślę, że, że się z nią połączymy. Pawle, bo nie zdążyłem Ciebie nawet zapytać poza anteną, czy Jacek też myślę, będzie? Że, czy... myślę, że... Czy nie? Nie
2: wiem, Hania mówiła, że będzie Hania mówiła, że będzie i myślę, że Hania nawet zaraz może się odezwie
1: Okej, okay, no to Zobaczymy To czekamy, czekamy, na, czekamy Wysz... na połączenie w takim razie A y, póki co to jeszcze może pociągnijmy ten y, temat historyczny, żeby, y, żeby go gdzieś tak zamknąć i żeby przejść dalej, bo zatrzymaliśmy się na latach 80. No i mamy następne lata 90. no i XXI wiek, czyli co? Czyli erę cyfrową. Kiedy ta era cyfrowa się zaczęła?
2: No tak, era cyfrowa, przynajmniej u nas w firmie, zaczęła się od zakupu komputera, no dobra, zrobimy kryptoreklamę, Macintosh z programem Pro Tools, który wówczas... No był absolutnym hiciorem, że się tak wyrażę. No i krótko mówiąc, program ten pełnił funkcję magnetofonu wielośladowego w wersji cyfrowej, można to tak nazwać. W skrócie rzecz ujmując. I to zostało bodajże zakupione w 99 roku lub w 98 nawet, bo ten komputer już był, kiedy ja wszedłem do pracy, ja przyszedłem do pracy 1 lutego 2000 roku. I był już od jakiegoś czasu, więc myślę, że to mógł być 99 lub nawet 98 rok. I wtedy był to sprzęt absolutnie ultra nowoczesny. i, i to pierwsze studio zostało właśnie yy, zdigitalizowane, że się tak wyrażę, yy, wówczas. Później zostało drugie już za, yy, za moich czasów, myślę, że około 2001 roku, też wyposażone w komputer Macintosh. I chyba około 2003 roku ostatnie studio zostało zdigitalizowane, yy, tym razem wyposażone w ta. Y, odpowiednio oprogramowanego. Y, no, i, no i no i co? No i w tym, y, tym sprytnym sposobem przeszliśmy do, do ery cyfrowej. W tym, w tym samym czasie mniej więcej y, pojawiły się też pierwsze audiobooki komercyjne. Już celowo używam słowa audiobook, y, jakby żeby. To może to jest dziwne, ale tak, żeby nam się łatwo odróżniało, że ta książka mówiona to powiedzmy dla niewidomych a audiobook to tak bardziej komercyjnie. I to właśnie wtedy, tak na początku około 2000-2001 roku, pojawiły się pierwsze komercyjne audiobooki. Z czego to wynikało, że ich było tak mało? No ano z tego to wynikało, że ciężko trochę to było sprzedawać, bo na przykład taki komercyjny pantadeusz był sprzedawany na sześciu kasetach w takim specjalnym opakowaniu, Yy, które było w formie takiej jakby książeczki z wytłoczką w środku na 6 kaset. No to sobie wyobraźmy teraz sprzedaż na przykład książki, która ma 25 godzin. No Wiadomo, że jest to no, raz, że jest to niewygodne bardzo, bo duże dużo miejsca zajmuje ciężkie, a, a dwa, że jakby też drogie bardzo, bo, bo przecież na no, kaseta też swoje kosztuje, nawet jeżeli jest, jest yy, no, produkowana, że tak powiem hurtowo. E, natomiast e, natomiast jakby podobna, że, podobnie rzecz się miała jeśli chodzi o płyty, bo płyty wówczas też, też jedyny format, który funkcjonował powszechnie, to był format CD audio, prawda? No na, na taką płytę mieściło się no, góra Tyle, 80 Tyle co minut, na kasetę w tak? zasadzie.
1: A nawet no, mniej. Nawet mniej,
2: Bo na kasetę bo 90, 90 minut można no, no no, nawet ukończyć. 100, nawet 100. A, 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 a na, na płytę no, góra 80 w tamtych czasach. Więc jakby no to było jeszcze mniej wygodne. A przy tym wtedy, wtedy jeszcze produkowanie płyt było drogie też, bo była w tamtym czasie chyba były tylko dwie tłocznie w Polsce, w całej Polsce, i one utrzymywały dosyć wysokie ceny produkcji, tak naprawdę. Więc te, te książki też były drogie, więc albo się ukazywały, jeżeli już adaptacje, albo bardzo krótkie książki, po prostu takie na 6 płyt na przykład, to i, i na, 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 na 5, na 4. No, i tak naprawdę dopiero rewolucją stało się upowszechnienie formatu MP3, które nastąpiło właśnie tak na początku XXI wieku. Tak. Pierwsze takie ogólnodostępne i w miarę fajnie działające odtwarzacze przenośne. To, to, to kwestia znaczy w sensie mówię tu o diskmenach z odtwarzaniem MP3 na razie nie, nie o, o tych które są oparte na, na, na pamięci Flash no to kwestia no właśnie początku XXI wieku czyli 2001-2002 no i wtedy też zaczęły się pojawiać pierwsze nieśmiało książki w formacie MP3 i no, potem poszło to, jeszcze je, to no poszło tak w zasadzie potem się to zaczęło dość szybko rozwijać, jeszcze 2-3 lata tak pewna stagnacja, a potem, a potem się to rzeczywiście zaczęło szybko rozwijać. Natomiast ten rynek ciągle jeszcze wydaje mi się mocno niezagospodarowany. Tych książek nadal się bardzo mało ukazuje. Oczywiście yy, ogromnie dużo więcej niż na przykład 2-3 lata czy 5 lat temu, ale Mówię to oczywiście o rynku otwartym, nie o, nie o rynku książek skierowanych dla osób niewidomych.
1: Pawle, mamy telefon, chyba y... nawet właśnie Hania się do nas dodzwoniła, tak mi się Halo. wydaje. Halo, witamy, witamy. O,
4: cześć, witam, Hania. witam, dobry wieczór. Choć mamy dzisiaj problemy z techniką duże.
1: No ale A, całe dwie szczęście dwie udało na nam się połączyć, mam nadzieję, że nas dobrze słyszysz.
4: Słyszę was. Uh-huh, uh-huh. No to dobrze. Uh-huh. No i może ja przekażę słuchawkę mojemu mężowi, który ma większe doświadczenie, jest moim mistrzem w ogóle, o, także yy, przeczytał bardzo dużo książek, no i, i, i może coś tam ciekawego... Właśnie mówiliśmy
2: o naszym rekordziście.
4: opowie. Już, już oddaję mu słuchawkę, <grych> będzie was słyszał.
1: Halo? Halo, witamy serdecznie, Dzień, Jacku. witamy Jacku. Akceptuję ja rozmawiam? No, z, z, z nami Michał, z, z, prowadzącymi, z prowadzącymi audycję. Michał dziwisz no, i Paweł to... zadrożny. Aha. Witamy. Witamy. I teraz to Paweł wspominał o, o, tych, o tych rekordach. No to ile na liczniku a propos tych książek, audio?
0: Przyjacielu, to nie polega na liczbie rekordów. <głos> Rekordy mogą być seksualne, ale nie czytanie książek. No ale zawsze tlenie warto książek. się pochwalić. No ale wiesz, nie wiem, no dużo. Około 600 tytułów. O, no to, dużo, to już to więcej tlenie nawet tlenie. Niż, niż
2: ja naliczyłem.
0: No to jak wiesz to po co pytasz?
2: Nie, bo właśnie no, tak, tak. właśnie wiesz, bo ja nie wiesz ja Jacku, nie wiem ile na przykład nagrywasz y, książek y, poza. No e, jest, poza wydawnictwami Polskiego Związku Niewidomych w Nowej czy Konercyjnej. No to naśrywa.
0: no tyle ile naliczyłeś? Ja myślę, że tak z 500 to jest 550. No nie ponad nie 500 powiedzieć. u nas, u nas
2: jest. Ponad A, no, 500 jest ponad u nas 6. jest, no to myślę, że... W... To jest 600, no.
0: to jest ponad 600. Różnych tytułów, różnych, różnych y, branż, różnych literatury, y, popularna naukowa, dziecięca, troszkę erotyczna, tego tak niestety mało.
1: Za no i tyle,
0: no i No, sam wiesz, Za A Za mało, tak? No, sam wiesz k- 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 staj, staj, bo... staj, staj, staj,
1: Michał dziwisz. dziwisz. Prowadzący staj, dokładnie prowadzący audycję. No to się dziwisz stary, widzisz,
0: jak się dziwisz no. to, Kto tego słuchał w ogóle, co, co, co to jest? No w tym,
1: mom- w tym momencie, o to to, to, chyba, to chyba Hania nie przekazała informacji zbyt wielu Nie no mówiła mi coś,
3: wiesz, tak tak.
1: Jesteśmy w tym momencie na antenie internetowego Radia N W audycji Tyflo Podcast w Radiu N Która się ukazuje w każdy Aha. poniedziałek po 19 Także słuchacze nasi w mm. tym momencie się słuchają Jesteśmy na żywo
0: mm, Tajne no. No, to nie jest jak wiesz, to Pawła mówię Jest przyjemnością. Jest też męką Za wszystkim się to robi. Jak jest kiepski realizator, to jest to kiepskie. To się tak męczy, Ale są sami dobrzy, więc wiesz, Jakoś indziej, nie? No
2: ba. Tak samo jak i sami dobrzy lektorzy, no.
0: No, ja myślę, że. zwróciłeś się do właściwego człowieka, no, no ale. To zdecydowanie, to spodami, no. no. Słuchaj, to przez wiele lata było to niedostępne. Dla mnie, bo nie wiem, działał to jakieś taki działało takie jakieś przekonanie, że tylko ci artyści z pierwszej półki, no bo tak nagrywali rzeczywiście, no. Nazwiska wielkie, fojty, holubki, zaczyki, Mówię tak trochę prymitywnie, ale to tak jest, no. No wielcy, no wielcy tego świata teatralnego. Chodzili, nagrywali, posiadali, prężyli muskuły. Niektórzy byli świetni, niektórzy byli do kitu, bo przecież, sam wiesz najlepiej, że jak się tam to przegrywa, to widać jakie są niektóre kiepskie wykonania, ale generalnie to bardzo no. sprawa, no wiesz, no misja, misja, tak zwana misja, no mówiąc krótko, no, finansowo to też, no, jak się coś robi dużo, to nawet małe zarobki dają satysfakcję, bo się naniz- nanizają na ten sznureczek, na szyjnik, wiesz, z zarobkami.
2: No i tyle do no. Do
1: ale, jak wygląda, no tak, tak. ale jak wygląda taka praca lektora w twoim przypadku? Przychodzisz sobie Jacku do studia, dostajesz to kolega, tekst
0: Kolega Dziwisz czy kolega Zagrożny pyta? Kolega Dziwisz pyta A, no pan no. wszystko wie to, co bym tym w kółko, nie?
1: No właśnie, no ale A. w tym momencie Ale w tym momencie A, ale to, w tym momencie to w tym w tym, Właśnie, w tym no momencie proszę, to teraz proszę. To teraz jest tak, że informacja Dla naszych słuchaczy, którzy słuchają tej audycji
0: A, ja, ja, No tak, zapomniałem, że to nie jest moja No właśnie no, no właśnie, no to <laughs> najpierw trzeba Dostać, że tak powiem zaproszenie. Potem trzeba mieć czas Potem trzeba przyjechać samochodem Najlepiej, albo tramwajem <laughs> Podestali albo metrem, jak twoja żona. No, tak. Albo wiesz, no, albo no, i wejść na górę, dostać książkę i był taki okres, wiesz, jestem od 2000 roku. To, to tutaj te studia trzy ostro pracowały. To były trzy studia, zresztą Paweł wie. Trzy studia, no. które działały od rana do wieczora. Przerzucały bardzo dużo lektorów, aktorów i to, to wszystko się tak kręciło. Wiesz, jedni wchodzili, drugi wychodzili. Była fajna atmosfera, ta taka przyjemna. No, za jakimiś drobiazgami, że ktoś tam siebie nadał za bardzo i to trzeba było potem ustawiać. No. Ale no, praca jest wszystkim cudowna przez to, że się skupiasz. No. Siedzisz tam w studio, jak ci nie przeszkadza zły realizator, to sobie czytasz, no. A Cytasz, takich tam. nie ma. Tam. No. Yy, no, interpretujesz dochodzić do jakiegoś, wiesz, wniosku, próbujesz nawywać kształt temu. Jesteś sam na sam z literaturą często bardzo dobrą, a często taką sobie, no nie, nie najlepszą też, no bo się zdarzały różne te gnioty. No wiesz, to tak jak w księgarni, no. Przejdziesz tylko półki, masz cudowne rzeczy, masz trochę chłamu, no, ale to takie zapotrzebowanie jest, wiesz, no. Zawsze byłem szokowany, jak widziałem no, ludzi, którzy przyjeżdżali po kasety, już nagrane, do, do wypożyczalni, do biblioteki jakie te torby pełne, wiesz, kaset. Jak wiecie, to na kasetach magnetofonowych głównie. to chyba się teraz też trochę dzieje, nie? Jeszcze dalej są kasety. No, cały czas. No, cały czas na no, kasetach. nagle widzisz swoją książkę, którą miałeś w ręce. Yy, w postaci, no, idzie dziewczyna z ojcem. Ojciec niesie jakąś taką dużą torbę turystyczną. Widzę, że ma kasety. wsiadam no. do samochodu obok mnie. Ja wysiadam. No, zagad- zagaduję go. Mówię, no właśnie, to są... To jest właśnie książka. za no, matko, 40 kasy, to nie jest tak dużo, wiesz. <grymne> no, a teraz się wszystko podmieniało, no, wystarczy płytka, wystarczą te cuda, niewidy i, i jest to robione, no. Niezależnie od technologii. A teraz technologia była gorsza oczywiście, bo była no, taka, no, radiowa. No, ja w radiu pracowałem 25 lat, dzień w dzień, robiąc różne audycje prezenterskie, reklamowe, literackie, propagandowe. Nigdy się partią nie zajmowałem zawsze Ciekałem od tematów, ale ciężko było. Dużo literatury czytało się, bo były takie wiesz, miejsca na różnych antenach, że czytały się fragmenty prozy, raczej dobrze płaciło. No, ja byłem jednym z czołowych lektorów, aktorów, którzy robili reklamę. No, byłem jedynym na początku. Jakbym ci powiedział to powiedziałem Państwo nazwiska, które, które nie chciały udziału w reklamach radiowych, to oczywiście się ze śmiechu przewracali, no, a teraz chodzą, dumni do niej bierz, dają głos, no. Także to wszystko powodowało, że czytanie książek jest w ogóle, jak zawsze czytałem książki, no, od dziecka. A no, ja się tam powiem, że, no możecie może się śmiać, ale to, to już mówiłem na spotkaniu z czytelnikami w obrzychu nawet, że jako siedmiolatek byłem chory i że miałem czytać. Ojciec przyniósł mi takie były przedwojenne wydania gdzieś znalezione w antykwariatach, tak zwane broszowe. Takie małe broszurki, książeczki, ale to wiesz, Potop no, to, to było kilkanaście takich książeczek z Ogniem i Mieczem. Ja taką trilogię przem, przemuciłem mając 7-8 lat, sam jeden. Więc jak jakbym chory, to dorwałem się różnych książek. Bardzo przeżyłem książkę, miałem z lat chyba 13, 14 którą matka miała w domu, czytała, to był Emil Zagadłowicz z Mory, słynne. A wtedy to był szok, no to były erotyczne kawałki o dojrzewaniu tego Mikołajka srebrem pisanego. No i taki chłopak jak ja, nagle się dorywał do opisu aktu populacji w jakimś zakładzie pogrzebowym, gdzie <ścoughs> właściciel tego zakładu pogrzebowego Używał sobie co niemiarę z dwiema prostytutkami, no, a chłopcy to podglądali, bohaterowie, no. No tak, ja, taka literatura też była i to była fantastyczna wtedy dla mnie, no bo to był szok, no. Budowała mnie, no, męskość, ale w ogóle kochałam książki zawsze. W szkole byłem najlepszy, miałem różne kłopoty, ale jeśli chodzi o literaturę, to byłem mistrzem w pisaniu wypracowań. Cała literatura amerykańska, nawet nie jej biorę, bo wtedy w moich czasach to było bardziej to amerykańska literatura, Stany Zjednoczone, czyli USA, nie? Faulknery, Caldwell, Steinbecki, Hemingway, to kochany mój był pisarz. No takie rzeczy się mm-hmm. czytało i to, to było znakomite, bo było bardzo, książki były tanie. Książki były cholernie tanie, były po 40, no. Stary kawa kosztowała w, kafe, w kafejce z ekspresu 2,40, no. No
1: to przynajmniej I tani dostęp do literatury... Często dobry. I tam
0: te książki, bośmy teraz nawet czytali z Pawłem za rzecz, nie? Paweł, mm-hmm. przy, przy, przepraszam ci, Paweł, za zmianę nazwiska. <śmierdziwia> Przynajmniej <śmierdziwia> <śmierdziwia> się już wyszedłeś za mąż, więc nie wiem. Słuchaj, się ożeniłem, ale 10 lat temu. A no tak, czytaliśmy tego. Trepkę... Wieczko, bo, no wiesz, o czym mówię.
2: Za, A, e, Boruń i Trepka. tak.
0: E, Trylogię kosmiczną Borunia i Trepki. Proxima, zagubienie przyszłości i tam jeszcze jeden tom. I ci mm-hmm. faceci z MTJ-u wynaleźli te książki gdzieś w antykwariacie, kupili one wydane w 50 latach, no siermięga, no papier, śmierci. Nie, gorzej, tak, no, wiesz... one były
2: wydane w, lat osiem... w latach 80 kiedy był najgorszy papier i a no, no tam, bo to było
3: tam. Ale, jakieś tam wydanie ta po 30
2: latach takie wybogacone, ale masakra. Książki, ta. które w ogóle każda składka win, z innego papieru, druku, to no ta. tam prawie nie widać.
0: Dziury jakieś no i... takie w, te, w tekście, nie? a Hania też czytała tę rolę, nagrała dla nich też trzy tomy i też taka siermienka, no już. No ale mam, że takie stare książki mają swój dzięki urok urok. No
2: tak, tak, zresztą, zresztą na przykład ta właśnie trylogia kosmiczna no to, to jest naprawdę niezła literatura jak na lata 50 no, ja
0: nie
1: jestem
2: to, taka rewolucyjna literaturę. powiedziałbym nawet
1: no właśnie, ale a propos Mam tej literatury, a propos tego jak już zacząłeś Jacku mówić o tym, że wchodzisz sobie do studia pracujesz z tym realizatorem to ja się tak zastanawiam czytasz sobie zazwyczaj te książki gdzieś tam wcześniej albo przynajmniej jakiś fragment zanim zaczniesz je czytać no, no, do kasety?
0: Nie czy nie? Chyba, że bardzo trudne językowo są. Chyba, że bardzo trudno językowo. Wiesz, ja z, 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 nie, słabo staję z językami. Znaczy, po angielsku sobie tam trochę radzę, ale nie za bardzo. Znaczy, francuski znam perfekcyjnie. Niemiecki, znaczy no, czytam, a się męczę. Łacina, to jest jasne. Ale jak są hiszpańskie, to są rozmówki, są pomoc, pomocy, Ale, no, wtedy, naczytuję, no, jakby jest, jak dużo jest jakieś wiesz, no, sałaty tej Włoszczyzny, obcych nazw To tak, ale jeśli chodzi o tak zwane no, Interpretacje to mnie to zaskakuje często Często są to mylne informacje no, Facet pisze na przykład Odzywa się do kogoś tam Do innego bohatera w książce Teraz za chwilę wchodzą w dialog I to jest tak, tak napisane i tak Tak źle jest to oznaczone, że właściwie W pewnym momencie nie wiadomo, który mówi do kogo, do kogo. Co kto ma do powiedzenia wiesz, no. To są rzeczy zaskakujące no trudne książki się naczytuję.
1: A jeżeli rzeczywiście jest jakiś taki problem z jakimś obcym językiem, zupełnie no, jakimś egzotycznym, nie wiem, powiedzmy, jakieś tam no, na rzeczy afrykańskie, to, to jak sobie wtedy radzicie?
0: No są, są poradniki. Zresztą w studiu jest yy, książeczka, tutaj trochę gorzej to wygląda, niż gdzie indziej, z yy, słynnego Miłosza. jest yy, Jones, angielski... No, jest wymowa, wymowa, wielu języków, mongolski, mandzurski, kazachski, wiesz, no, takie rzeczy, ale to są też poradniki językowe telefoniczne, jest źródłem radiowy, ale coraz mi się sprawdza, bo ci ludzie mają tylko do dyspozycji książki i słowniki wtedy, wiesz, jak im się chce to szukają, a jak nie to pitolą swoje, no. Także teraz nawet czytam jedną książkę, gdzie parę rzeczy po niemiecku podali mi źle, musiałem to zmieniać, gadać z ludźmi, którzy znają niemiecki po prostu. No to tylko takie trudności, no, mało jest dobrych książek takich, które cię łapią za serce, które wiesz, no, które, które coś robią z tobą, no na przykład jak czytałem y, o tym nieszczęsnym chłopaczku, to to jest imię Róży, nie, pewnie nie imię Róży, Pani Róża i ten chłopak, który ma, ma raka, no jest w sanatorium, taka wolontariuszka, no, Oskar i Pani Róża.
3: To jest, 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 jest
0: francuski pisarz. O z niemieckim Schmidt nazywa się Emanuel Schmidt. A no, rewelacja jest ta książka. No, teatr był zrobiony telewizji. No, też dobry, ale ja książkę czytałem. Wiem, że na korytarzu wtedy Paweł tu nie nagrywał. Był gdzie indziej, w, w dyrekcjach siedział pewnie, w machoniach, w hotelach pod tak. Palmą. A tu nagrywaliśmy tego Oscara. I powiem Ci, że parę osób na korytarzu stało i mieli łzy w oczach, łącznie ze mną. Tak co się dzieje, czas. to ja ci po... to... To, ja... to ja Ci powiem,
2: Jacek, że e, na przykład e, to samo mówił mój kumpel, który, e, któremu poleciłem Tatiana i Aleksandra. E, <śmiech> no
3: tak. i, no i, nie, to, moja i, mówi, że,
2: i, to jest, i, I mówi, że I mówi, że w Twoim wykonaniu rewelacja, nie? bo wcześniej dostał jakąś komercyjną wersję, to po prostu jakaś masakra, a... No tak. A w twoim wykonaniu mówi, że rewelacja I, i, i podobnie zresztą, no niestety nie będzie go dzisiaj w audycji, bo, bo zajęty jest, ale też p- prosił, żeby przekazać, że też Harry Potter w twoim wykonaniu jest znacząco lepszy od konkurencyjnego wykonania.
0: Od pana Franceskiego? No zdecydowanie. No nie chciałem wymieniać, ale tak, od pana Franceskiego. Ale a ty to, to się nie ma co tykać. no. Co jest lepsze, to jest lepsze, no. Franceski, znakomity aktor. No wiesz, do tego trzeba mieć Benę. Do tego trzeba mieć ten... Umiejętność strzelania w ułamku sekundy we właściwy ton, właściwą interpretację. Tu nie trzeba siedzieć, jak Paweł doskonale i określać ten test godzinami, za tego, za pauzy, sobie zaznaczać akcenty, a wiesz, a to, trzeba po prostu to czuć, no, i ten błysk, no i tak się składa, że ja to mam, dużej ilości, ale jestem mało wykorzystywany, też bo mogłem więcej, mogłem już 1500 książek, no, 2000.
1: Czyli jak, rozumiem, czyli jak rozumiem, y, bycie dobrym aktorem, to nie oznacza tego, Absolutnie. że jest się dobrym lektorem. Absolutnie, Absolutnie nie. A Absolutnie jakieś nie. takie doświadczenie aktorskie Absolutnie. pomaga w tym, czy, czy niekoniecznie?
0: No, pomaga. No wiesz tak, no, to nie przesadzajmy. No. Dobrzy aktorzy, no, to są dobrzy aktorzy. Tylko wiesz, to ja ci powiem przykład, ja mam powiem przykład. Jest, to, jest próba w teatrze tak zwana czytana, czyli stolikowa. Są rozdane egzemplarze.
1: To teraz może jeszcze dla naszych słuchaczy wyjaśnienie, Jacku, co to jest próba czytana, czyli stolikowa, bo może nie wszyscy
0: wiedzą. No tak, a no przy stole siedzą aktorzy, jest reżyser, rozdane teksty, pierwsze spotkanie, reżyser ble, ble, ble mówi ten, co to ma być, co ja on chce tutaj pokazać, rozdalał, no są powiedzmy próby jakieś obsadowe, ale jeszcze nie i dopiero po czytaniu wspólnym i obsadzam na przykład, o, Paweł czyta tego hrabiego, ja czytam Kurtyzanę, wiesz, że niby to będzie może grał, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz, się, i teraz wyłazi jasno ja, czarno na białym, po prostu kto umie czytać? Kto umie czytać? Ja czytam Awista. A są znakomici ja brałem udział w telewizyjnych teatrach, gdzie byli naprawdę bardzo uznani aktorzy, ja przy to byłem pikuś, którzy sylabilizowali, którzy się cukali. Be, 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 wiesz, co... co a to źle widzi, to okulary się dobiera, a tu przecinek nie w tym miejscu, tu krytykuje coś, od razu, wiesz, taka wolta. Taka nie, po prostu nie umieją czytać ludzie, nadzwyczajnie no. nie umieją no, czytać. No, niestety. Tu aktorstwo do tego ma się tak, jak, wiesz, no, krawat do kozucha. To jest, no. to jest no, specyficzna aktor,
2: umiejętność Void, i... po
0: prostu. No, no, Void na przykład, jest sporo książek nagranych, Foyt, a no, fantastyczny, bo się, no, fantastyczny, i aktor, i, i czytać. No. Jest wielu dobrych aktorów, którzy to dobrze robią, ale to trzeba robić, to trzeba robić, a ja nie zdo... Wiesz, potem nie trzeba się sadzić, nie trzeba nie Trzeba się prężyć, i pokazać, o ja, ja czytam, no ja teraz nagrywam, ja. No, cała Polska mnie będzie słuchać. Ci niewidomią na kolana, bo ja czytam, wiesz. To takie podejście do kitu jest beznadziejne, no. I, i, I trochę pokory trzeba mieć, no. Są też porażki, no. Są też porażki typu, że... Dzwoni tak zwana czytelniczka. Zawsze mnie to fascynowało, że niewidomi mówią: Osoby, że są czytelnikami, są słuchaczami, przecież prawda? No bo słuchają, ale są czytelnikami. Mhm. No, załóżmy, że to jest nomenklatura taka właściwa. No i dzwoni do mnie babka, a przytem miałem sygnały od redaktorki pani Wandy, która tutaj naprawdę wielką robotę zrobiła. Pani Wanda, która tak. zajmowała się właśnie ofertami książek, przydzielaniem obsadzą, świetnie to robiła. I dzwoni do mnie pani Wanda w mówi, pan Jacku, dzwonia kobita do prezesa, już nie wiem, który to był prezes wtedy, z straszną wyskuwą, że ona sobie nie życzy, żeby takie chamstwo i drobno leciało w tym, na tej, z tej kasety, bo ona nie po to bierze książkę, żeby słuchać takich bluzgów, takiego świństwa, że ten facet, co czyta, to jest po prostu cham, żłób i bydle. No. No niby to wiesz, mnie to wisi i powiewa, no ale ale zależy mi na tej pracy, no i takie teksty, takie głosy powodują, że że mają Cię gdzieś, no mogą mogą Ci podziękować. No i wziąłem telefon tej kobiety, to mówię jako ciekawocha. Gdzieś z innego miasta, starsza osoba, pani Maria, no się odezwała. Grobowy głos, biedna, nieszczęśliwa, niewidoma kobieta, ja jej się przedstawiam, ona dostaje szału, że to ja. Nie poznałam mnie w pierwszych chwili. i zacznę te bluzgi, teraz już do mnie. Tak skończyła to i ja mówię, ale Pani Mary, niech Pani posłuchaj, jaki ja mam piękny, ładny głos, jaki cieplutki, jak potrafię do Pani ładnie mówić, jak się Pani czuje, no co, czegoś Pani tak złości unosi, nie trzeba. Ale tak, no tak, rzeczywiście, no, ma Pan taki sympatyczny głos, ale, ale no, ładny Pan ma ten głos, no ładny, ładny. Ale właściwie, to dlaczego Pan tak czyta, taki świńska? bo ja lubię takie rzeczy czytać a potem taka książka też musi ujrzeć światło dzienne, jest dla was a to chodziło o Białe Zęby e, Zardy Smista Londyn aaa Białe Zęby, bie- słynna książka no, ty, tygiel, tygiel wiesz, murzyńsko hindusko, chińsko wst- cały świat w jednej dzielnicy jakieś tam nie Socho, czy nie siedzi się kotłuje no, narkotyki Yy, seks naturzony, trochę pedalstwa, trochę lesbijstwa, jacyś wariaci. no, Ocieka to wszystko, co się składa, wszystkimi płynami fizjologicznymi. Taka książka, no. Ja jej to tłumaczę. No, no, tak, no, to rzeczywiście. No, no, rację. To ciekawa była ta książka, wie pan? Ciekawa była ta książka, no? Już teraz no, tak, ciekawa. No, ja dzwonię, bo tak jest, bo się tak zawzięłam za na pana. Nie, nie, bardzo ładnie pan czyta wszystko, zależy jak towar sprzeda, stary, no. No, Oczywiście, no, się? No,
1: oczywiście że tak. No, zresztą no. mamy tutaj namacalny efekt po prostu.
0: No, namacajcie te efekty dalej. Mój. A,
1: w, a wspomnia, wspom, <laughs> Wspomniałeś, Jacku, że lubisz czytać, yy, no, pewne konkretne książki i yy, to może powiedz naszym słuchaczom, jakie?
0: Powiem. Drodzy słuchacze, jestem dość facetem. Czytałem kiedyś jako dziecko bajeczki, o morzynku bambo i tak dalej. O, tu, tu Wima wiersze, Grzechwy, Marii Konopnickiej i tak dalej, i tak dalej. Ale już wyrosłem, zacząłem czytać inną literaturę. Zaszedłem do tego, że czytałem pod ławką y, książki na lekcjach kryminały, które w Polsce wtedy ukazywały jakieś koszmarki. Tadeusz Kostecki był taki pisarz, pisatiel od kryminałów, Milicja Obywatelska, Anna Kłodzińska, no, ja nie, nie, ona nie jest od tego. No, nieważne, to są takie perelowskie kryminałki typu kapitan czy coś takiego. No, jeszcze wam mm-hmm. ja tylko powiem na, jako ciekawostkę, że pamiętam z dzieciństwa swojego. Miałem ze 12 lat, jak cała Polska naprawdę, to mogę tak powiedzieć. Na no, bardzo dużo ludzi leciało do domów. Nie pamiętam, na jakąś godzinę 18.00 do radioodbiorników, najczęściej były to koło choźniki wtedy, no, czyli jeden pierwszy program, gdzie Andrzej Łapicki czytał y, książkę pod tytułem Królewna o majorze Glebie, kapitan Gleb, który dzielnie a, o, robił akcję jakiś tam, bandzierów łapał w zakładach tekstylnych w Białego. A miał no, tak piękny głos, że wszyscy byli oczarowani. No, nie było telewizji wtedy, no, po prostu. Zaczynała wchodzić telewizja. I taki głos Andrzeja Łapickiego, który był mi samo mięso, Tam facet, sama jurność w tym głosie była, baby sikały po nogach, jak słyszały jego głosu. No to taka jest siła właśnie działania. Natomiast teraz z tym wyjrzałem facetem, czytam dużo książek różnych. No ja nie mówię o filozofii, o jakichś o naukowych, bo też czytam, ale to mi nie leży. No jest to. Ja w radzie czytam bardzo dużo różnych tekstów, tematów, pogadanek, o nawozach odzotowych też. Muzyczne, no ale teraz jest literatura, po tej transformacji weszła literatura, ta która była schowana, no, typu Sąrzenicy, typu Wasyli Grossman, typu Zachód daje coś trochę, Mario Vargariosa, no Cortezary, mm-hmm. wszystkie, to weszła ta literatura taka, taka już naprawdę wysmakowana, która się nie boi, nie boi się ostrych rzeczy, i prawdziwych i, i tyle no te, te opisy systemów totalitarnych na przykład radzieckiego i niemieckiego u Grossmana, Los i Życie to chyba książka nazywa, Grubak knyga, knyga taka, zresztą on ją przemycił do przyjaciele przemycili do Francji, tam została wydrukowana, dopiero po jego śmierci została w Rosji, w Związku Radzieckim puszczona Natomiast no system, pokazuje te systemy zostawione, kitlerowski i stalinowski na przykład no. Teraz czytam książkę. W tej chwili mam na tapecie w jednym wydawnictwie Jonathana y, Litzela. Łaskawe. To jest tysiąc stron tekstu. Paweł, masz czego zazdrościć? Myśmy to z miesiąc robili, chyba wejdą i dwa. Y, książka też o. Erp, o hitleryzmie. hitleryzmie. O tym, jak. To chętnie bym posłuchał. No, że to jest kawał książki. To, już jest na trakcie. Pokazuję po prostu na czym, jak się budował ten faszyzm, fantastycznie jak się budował, z czego się brał brał się z, z biurokracji z zamiłowania do porządku niemieckiego z dokładności niemieckiej eksterminacja wszystkich tych narodów Żydów, nie Żydów doszukiwanie się żydostwa nawet u górali kaukaskich też Jacyś antropolozy jakby się no, cały ten system po prostu jest tu znakomicie opisany na losach Na przykładzie w losu jednego bohatera, zresztą takiego dziwnego, który szuka absolutu, no i dla niego jest to absolut. Książka ma na okładce napisane, że jest to oddawana przez krytyków jako epopeja XXI wieku albo pornografia zbrodni. I to jest literatura, która szokuje, która zatyka. A skąd ja już jestem na tyle doświadczony, że nie patuję się takimi rzeczami, jak straszne opisy śmierci. Są, oczywiście, są straszne sceny, ale... Ale to jest takie, takie tworzywo, które wszystko pokazuje. No. Nie można uciekać od takich tematów. No to takie literatury lubię czytać. Lubię czytać humorystyczne, humorzaste rzeczy. To co coraz mniej jest. No, wioska jest świetny. Pamiętnik niegrzecznej dziewczynki. Zaję się coś takiego nagrałem, to bardzo dobra rzecz. Eee, też, o, bo ja pamiętam
2: taką, taką książkę A. pamiętam, którą nagrałeś dawno temu. O coś się rwie, Jacek. Jesteś Jacku? Tak. A tak, oczywiście. Jesteś.
0: Kucharki, Pamiętasz, tak.
2: na, nagrałeś taką książkę ym, z Pamiętnik czy Wspomnienia Oficera Armii Czerwonej? A, Sergiusza Piaseckiego. Sergiusz No to rewelacja. Sergiusz, sergiusz Piasecki, no rewelacja.
0: To, no, jeśli to, słuchacze może nie wiedzą wszyscy, Sergiusz Piasecki przed wojną był bandziorem, złodziejem. Tak. No tak, był urkę. Siedział w kiciu, był ze, chyba zerwowa. To jeszcze, mój ojciec, no, cała rodzina pochodzi zerwowa, moja, no, ja też. To było, to, było, to było bożyszcze literatury. No i jak siedział w tym kryminale, ktoś go tam napuścił, żeby zaczął pisać. No i napisał między nimi to. No, jest kochanek Wielkiej Niedziedzicy, bardzo piękna książka, no. też chyba nagrałem. No i ten, pamiętnik Czerwonego Oficera, z Armii Czerwonej, tak. syn. Piasecki, synny. No to no, no, znakomita rozkawań, rzecz, się. naprawdę. Świetna książka. W ogóle tak naprawdę, to trzeba te książki robić z takim malarskim zaangażowaniem, czyli wiesz, no. Że jak mam świadomość, że czytam to nie dla faceta, który jedzie samochodem, wypasioną brykon i, i słucha czas od czegoś i tam, wiesz, przerzuca te y, sobie, bo, bo go nudzi albo nie słyszy dobrze, a jak czyta to niewidomy, czy słabowidzący, to jest zupełnie inna Percepcja, no. To wszystko wchodzi w człowieka, no wchodzi. Ja osobiście nie lubię słuchać książek czyichś, no bo uważam, że ja robię najlepiej. <grym_> A Ale swoich Kania słuchasz? Robiła, nie, chcę, <grym> Także, poza tym przeżyliśmy teraz szok z Hanką. Byliśmy jesienią, w, 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 w braliśmy udział w, w finale konkursu na najlepszą recenzję książki mówionej. Oni tam w w Wałbrzychu taka biblioteka pod Atlantami. Robią takie sobie święto raz w roku, no i powodnie to jest zrobione, są sponsorzy, miasto, burmistrz, prezydent, tłum ludzi, no i nas wybrali. No. Nie wybrali, no, jako ciekawostka. No to się za całą kształt, ale najbardziej komisja to wybiera z tych lektorów, by wybrali mnie za traktat o łuskaniu fasoli o, myśliwskiego. Myśliwski, mhm. tak. A jest taka ciekawostka, to muszę nam wszystkim powiedzieć. No, ludzie z tej branży wiedzą, że jest taka firma audiotek.pl, która się kręciła koło mm-hmm. naszej. Sporo tytułów, jakby chciała wyszarpać do komercji. Przede zresztą trochę wzięli. No i ta firma po prostu na przez właśnie internetowa sprzedaż, czyli pobieranie plików internetowych to, co Was interesuje. Tam z tytułów moich z 50 a nie jest też kilkanaście i to już tak z kilka lat są bardzo śmieszne, małe pieniądze, bo udaliśmy się wyrobić taką preskę, ale no to nie o to chodzi, chodzi o to, że jeszcze do niedawna dostawałem zestawienia, raz kwartalne ilości pobrań, jakie tytuły pobierane i w jakich godzinach i to jest fantastyczne, fantastyczna statystyka, którą można wywieźć jakby w każdą stronę, no bo o której godzinie ludzie słuchają książek, jak pobierają? A no w nocy? Albo rano? A kto? Taka statystyka trochę gusowska, nie? A jakie tytuły? No, na przykład irracjonalnie wyciągają rzeczy, które dla mnie, powiedzmy, były takie sobie, albo łapią takie rzeczy, które, które my jako wykonawcy, ach, poszło było, nagle łapią coś takiego. To jest kapitalne zestawienie i taki obraz, tego, co mhm. ludzie chcą słuchać i w końcu za to płacą, bo pobrania są za pieniądze. Także to ciekawe doświadczenie.
1: I czego ludzie no zazwyczaj tak lubią słuchać? Jakiejś takiej lekkiej, łatwej i przyjemnej literatury, nie. czy czegoś da, nie, cięższego?
0: Nie, nie. No, oczywiście Chmielewska zawsze była na, na tym, na porządku dziennym. Ale taki Myśliwski, taki Stasiuk tam jadąc do Badagak, taki właśnie ten Piasecki, coś tam jeszcze... No, oferta nie była za duża, bo tutaj były problemy, żeby te książki ten, ta firma mogła zabrać, wziąć, więc nie wszystkie tytuły poszły, no, ale, ale widać co ludzie co ludzie bierze, no, nie chcą głupich, książek, nie chcą harlekinów, chociaż jest mnóstwo na pewno słuchaczy harlekinów, no, ta, jak ona się nazywa, jak się nazywa, ta, styl. No, Daniel,
3: Daniel Steele,
0: tak, to, o Jezu. No, to tego jest przetonny to nagrane to... tutaj u nas w wydawnictwa, czyli w Zniwie. No, to jest pisarka, która szła jak burza. No, no samowite są niektóre książki, niektóre są głupie, no, niektóre.. No tam jak wszystko, no. Niektóre się olewa, czytasz, Ani, co czytasz, no. No to czasem to, 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 to się zdarza, że automatem lecisz i sobie mówisz cholera. To już koniec odcinka, koniec taśmy. A ty czy też nie widziałeś, gdzie jesteś, czy też automatem lecisz, bo jesteś tak wyćwiczony. No. Dobrze, ty, że ty, czasem ten. jest to
1: realizator, który pilnuje.
0: No, to bezwzględnie, bez do czego jest potrzebny realizator.
1: To właśnie, to Pawle, to, to, tak, szy, to tak szybciutko może y, naszym słuchaczom powiedz, na czym właściwie polega twoja rola y, jako realizatora dźwięku? Jakie jest twoje zadanie? Aha, tak. tak, tak, pytanie do Pawła. To też,
2: to też zależy też zależy od tego, jak bardzo wymagający
1: jest lektor. Eee, Jacek jest wymagający? Tak powiedz na ucho. Nie.
2: nie, nie jest wymagający. Zresztą Hania też nie jest wymagająca. To znaczy, po prostu oni z reguły, znaczy właściwie w 95-9 nawet procentach przypadków doskonale wiedzą co robią, wiedzą jak przeczytać, więc tu jakby nie ma żadnego, żadnego problemu. To raczej w takich przypadkach raczej pilnujemy po prostu, czy się nie przejęzyczył, czy się coś nie pochyliło, yy, czy, się, czy coś tam za, za głośno nie stuknęło jest w tle. Yy, czy. Słam? Ja nie, Mochmu. Jeszcze raz ja powiedz. To e, Także
0: kochanie, Paweł
2: w przypadku to tak jest w przypadku, że tak powiem lektorów którzy są mało wymagający no to tak praktycznie gramy jak na taśmie prawda i i, i tyle i i cała filozofia, natomiast są też lektorzy, którzy niespecjalnie umieją czytać, no i z tym jest gorzej, bo tak, po pierwsze trzeba ich bardzo mocno pilnować, czy nie przekręcają słów po prostu często mają mały zasób słów i nie znają po prostu tych słów, które czytają, więc czytają źle po drugie często nie wiedzą do końca jak interpretować, jak to czytać, tak żeby to było takie frapujące, interesujące dla, dla, dla słuchacza. Dla czytelnika w zasadzie. prawda? Bo... Tak, tak, umówmy się już, że taką nomenklaturą yy, klientów yy, biblioteki centralnej czy w ogóle yy, osób niewidomych prawda, dla czytelnika yy, to, no, to musi być takie wciągające. To nie może być właśnie nudne. Więc też trzeba czasem Zatrzymywać lektora, jeżeli jest w stanie płynnie czytać, bo to też wcale nie jest częste, żeby płynnie czytał. Bo bo ostatnio miałem akurat takich lektorów, którzy no raczej mało płynnie czytają, albo wcale wręcz nie umieją płynnie czytać.
1: A jak często się mylą zazwyczaj? Jakaś taka średnia? Udało Ci się jakieś jakieś statystyki zebrać?
2: Kompletnie nie ma średniej. Bo są lektorzy, którzy czytają 15 minut, a czasami 40 kilka minut bez pomyłki. Bez pomyłki żadnej, po prostu żadnej. A, a, a mam też takich lektorów, którzy się mylą co, co 15 sekund, czyli praktycznie co zdanie. I wtedy to jest, to jest koronkowa robota, bo po prostu masz na przykład 200 markerów yy, i każde wejście musisz sprawdzić, yy, nie wiem, usunąć. Yy, jak...
1: O, i w tym momencie... Mm, jakby to miało sens, O, straciliśmy Pawła wdech, na żeby... moment, ale już jest. O jestem? Jesteś, jesteś. Małe małe jakieś jestem. problemy na łączu nam się pojawiły, ale już Paweł jest z powrotem z nami.
2: Mamy mam tą taką... No, także, także to jest kwestia przede wszystkim po pierwsze, czy lektor umie technicznie czytać, to znaczy czy jest w stanie składać te wyrazy, krótko mówiąc, w zdania, znaczy litery wyrazy, a, a wyrazy w zdania, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, czy umie interpretować, to znaczy w taki sposób czytać, żeby zainteresować słuchacza. No i jeśli umie, no to po prostu taka praca jest czystą przyjemnością, bo to idzie płynnie, szybko, mało jest montażu, ci lektorzy z reguły też umieją wchodzić, że tak powiem, czyli czyli tą tą technikę mają opracowaną właściwie wzorcowo i i tu nie ma problemu, natomiast są też lektorzy, którzy raz, że niespecjalnie umieją czytać, A Czasem na przykład umieją czytać, w sensie interpretować, ale kompletnie czytają niepłynnie. No i wtedy właśnie, bo nie wiem, wiem, czego nie było słychać, no ale po prostu są tacy, którzy dosłownie co 15 sekund, co 10, co 20 się mylą. No i wtedy to to jest mordęga coś takiego montować, bo to jest kilkaset markerów na przykład na rozdział gdzie trzeba wejść w w każdy marker, zobaczyć, mówię, dodać ciszy, albo ująć trochę ciszy, albo dodać wdech, żeby rytm był zachowany, jakiś po prostu wyciąć wdech z innego kawałka pliku, żeby to taki taki sens miało interpretacyjny też. Także no to mówię, no to bardzo różnie z tym bywa. Raczej 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 z Jackiem i Hanią, to, to tych problemów nie ma,
0: bo oni po prostu wiedzą, co robią. Zdarzają więc... się, no jak to więc... nie ma. Też tam, na wieżyc. Też, ale to. to... Nie jest wygiętkiem, nie to wiem, mówi, raczej... co pomyśli głowa, no wiesz, to zaplujemy. Nie to no, pomyłki to... to się oczywiście. Oczywiście dobrze, się dobrze, zdarzają. Nie jest ale... nagrania. Za dużo pijesz w czasie nagrania i potem wszystkie kiepsko, no. Herbatę, herbatę, nie przepraszam, kawę. Ale co, jeszcze, to może dorzucę jeszcze zdanie, bo mm-hmm. pewnie Hania też powinna coś powiedzieć. Yy, Wiesz, problem polega na tym, że tutaj, jak ja tu trafiłem do tak zwanego czyli do zakładu nagrań i wydawnictw, działała pani redaktor Wanda, tak nazywaliśmy. Ona miała swój tutaj taki mm-hmm. baraczek, gdzie miała książki, ściągała te książki, oferty, zainteresowanie było potężne i ona robiła obsady. Znaczy ona miała rozeznanie na rynku wykonawczym, to znaczy wiedziała kto jest do czego, no po prostu że, no, że ja nie przeczytam jakiejś książki która, która jest no, syfiasta, w sensie jakieś nudy że to po prostu nie, nie dla mnie Nie mój głos, moja barwa głosu no i tutaj się wykształciła grupa znakomitych rektorów, to nie to, że tylko ja Michał. znakomitych rektorów bardzo dobrych ale nie nieduża grupa. I myśmy operowali właśnie w takim, w takim obszarze różnych różnych zamówień, no, po prostu mm-hmm. różnego rodzaju literatury i dostąpiła to pewna specjalizacja. No, są książki bardzo trudne. No, Ksawer Jasieński, słynny, prawda? Ksawer Jasieński, no to znany szeroko był publiczności filmów przyrodniczych, poza radiem, no to yy, poza stacją, za metrem, że tam jego głos jest nagrany. Mm-hmm. Kabaty, proszę wysiadać, to ksawery świetnie się czuje w literaturze popularno-naukowej, takiej taki wy, wykładnej, takiej beletersyka, już jakby mówiąc, może nie powiem takiej wyczuć, no jest to no, świetny facet jest, ale to już jest jakby takie wtedy się robi napuszczone, takie patetyczne, niepotrzebnie często. Po prostu to, to trzeba cholernie wiedzieć, co kto może tutaj nagrać. I wtedy te książki są dobre, no. Ale najgorsza sprawa się porobiła teraz, skoro wydawnictwa tak zwane książkowe, które walą papier, czyli drukują mm-hmm. książki, mają za punkt honoru przyjęły sobie produkcję audiobooków tak zwanej komercji. I tu się zaczyna nieporozumienie, bo najczęściej wo- kochają zjazdeczki z filmików serialowych, czyli różne panie, że nie chcę mówić nazwisk, nie pamiętam, z różnych seriali polskich, no. Które się tam pokazały, rozebrały się, yy, mają jakiś problem, no to nie jest w tych filmikach, no, grają młode, młode dziewuszki, no, różne, w różnym wieku i one muszą czytać jakąś książkę, której wydawnictwo wydaje, bo redaktorom z tego wydawnictwa wydaje się, że ta książ- że takie wykonanie przysporzy im, no, po prostu więcej klientów, że ta książka się świetnie sprzedawała, no. A, a często jest tak, że to guzik prawda, no te książki leżą. No właśnie... Ja chodzę czasem po jakichś empikach, widzę różne regały. Na, na kabalach mamy taki empik w Tesco. Nawet pytałem się parę razy chłopaków, co sprzedają. No pokazują, które książki idą. No stoją te, te takie cegły w dodatki do, do książek, no. Które się podrażają oczywiście na książkę, którą chce się kupić. Na pewno jest moda teraz na czytanie. Jest moda, ale też taka dziwna, bo często ludzie, którzy mnie prosili o po to, żebym dały im kasetę swoją, z czasów kasety, a teraz płytkę, no to daj, daj, bo ty, daj, będę sobie słuchał w samochodzie. Spotykam się w jakiś czas z kolesiem, i mówi, wiesz, kurczę, żeś mi się zapodziało. nie, ja nie słuchałem tego, nie, nie. Wiesz, muzyki teraz słucham. Czyli to takie jest, no, tak traktowany jest ten towar, no, jak towar, no. Jak jakaś rzecz, którą się wkłada w ten, w ten, w ten odtwarzacz, albo się nie wkłada, albo się chwilę posłucha, potem się naciska guzik i się słucha czego nie. innego, no. Robota jest fajna, przyjemna, mało płatna, chociaż są studia, które płacą nieźle. Wielkie nazwiska dostają kupę forsy. Małe nazwiska dostają mało forsy. Krótkie nazwiska dostają krótko forsy. Nie raczej tylko to, że mam dwa S w na nazwisku. <głosy> <głosy> Czyli <kiss>.
2: <głosy> <głosy> To znaczy Hania w takim razie powinna dostawać dużo, bo ma całe dwa nazwiska. Hania, no,
1: inna, Podwójną kosi, stawkę.
0: Ona ma kosiary w ogóle. <głosy> Kizer,
1: a tak jeszcze, A tak jeszcze zapytam A tak jeszcze zapytam na koniec Jacku, naszej rozmowy Jakieś takie zabawne sytuacje W trakcie nagrania, utkwiło ci coś Może w pamięci?
0: Zabawna nagra sytuacja
1: No bo to chyba nie jest Taka poważna praca, prawda? Że tak przychodzisz, siadasz, nagrywasz Jak tak
0: możesz powiedzieć? No jest poważna, bo Trzeba ci żeby zarobić Żeby skończyć, no bo no, są studia, gdzie czekają następni. Na no, przychodzi, koleś, przychodzi na 18, a ty jesteś w trakcie, no. to trzeba skończyć, prawda? Coś tam w tej 18. Zabawna sytuacja? No mogę powiedzieć taką jedną sytuację i to mało. Ja już nie mówię o tym, że niektórzy realizatorzy mi kasowali permanentnie książki, ale bez nazwisk. Po 20 godzin nagrania nagle okazało się, że nie ma. Albo Hani gdzieś w jakimś innym studiu zginęła książka, którą nagrała, w którą się męczyła. Płakała przy niej, bo to trudna była rzecz. Bardzo trudna. Nie dla niej właściwie, na jej wrażliwości, na jej amplua. I ona to zmordowała, ta książka, i ta książka zniknęła. No, i tak to wygląda. te bardzo sytuacja, no, jak wiem, no, to różne, no. no śmieszne nieporozumienia językowe. Czasem łapie na staw głupi śmiech, no. Jak jest realizator dochcipny, Paweł taki jest czasami, na przykład, albo inni. Jakieś słowo się przekręci. No to wtedy przez jest nie zaprzecza. Taka jest głupawa, że nie można tego przejść, nie można wrócić. Bo przez głośne czytanie, a to jest ważne, przez głośne czytanie wychodzą na wierzch różne ułomności literatury. Wychodzą. Jak czytasz oczami... Oj tak. No to wiesz, przewalasz tam te, te, to, wiesz, złapiesz to, co cię interesuje. No, bądźmy uczciwi. No tak to jest. Najczęściej. A tutaj no, walisz z głoska po głosce no. i nagle coś śmiesznego się dzieje i coś wyłazi, jakiś śmieszny zwrot, jakieś, nie wiem, jakieś kalekie słowo, które jest... Zauważyłem też, że niektórzy, właściwie wszyscy pisarze współcześni, każdy z nich używa jakiegoś słowa ulubionego. Ja już nie powiem, że na przykładzie takim, że nie, nie, dokładnie, no jak wszyscy mówili w pewnym czasie w Polsce, dokładnie, nie? A co tam, co tam? No dokładnie to Każdy z pisarzy ma swoje ulubione słowo. Ja tak zauważyłem, wiesz, Hania. Po prostu, że jakieś słowo takie, wiesz, no typu strzepno nienagadne pobieg garniturów, wiesz, no tak mówię, w cudzysłowie. Taka Oj, taka tak. Ta no. I takie słowa... Są to myśmy mieli taką... S-
2: s- śmieszne, z Hanią właśnie mieliśmy takie... Taką jakąś nagrywaliśmy z Hanią książkę, takie sidło. I tam dokładnie właśnie tak było, że, że ciągle właśnie przecinała pokój gdzieś. Nie wiem, czy Hania to pamięta.
0: Cały czas. Tak, tak, tak. tak, 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 Po
2: prostu nie wiem, w co trzecim zdaniu przecinał ktoś coś: albo pokój, albo izbę, albo ulicę. (głosy)
1: Sporo tych przecięć było.
0: Bardziej książka o chirurgii. Tak, bardziej. Miałem taką dramatyczną sytuację kiedyś, a to kilka lat temu, z fajną książką nawet. Tylko, że tak się złożyło, bo to był reżim. I ścieżek i taśmy. Czyli coś się musiało kończyć pół godziny, w 15 minut i jakoś to tak się miało dzielić. Miało tak być. No ale okazało się, że książka się coś rozrosła. No i kolega mnie, realizator, wykrzykuje w przerwie: Musisz trochę ja bo to się nie zmieści. No i ja na żywce zacząłem ładować, żeby się Mieściło. no czyli... przepraszam, kastrowałem tę książkę po prostu okrutnie. No, takie rzeczy są rzadkie. Słuchajcie, chłopaki, muszę się udać na, na odpoczynek. Dobrze. Na Dobrze. Dziękuję to to, to dziękujemy bardzo
1: również. Dziękujemy Zajem do usłyszenia. Tak. Trzymajcie ha. się, dam Okej. Okay. Halo? No witamy Haniu, tym razem <laughs> na antenie. Ja
4: myślę, że, że nie możemy symultanicznie tego, tej rozmowy przeprowadzić. No szkoda, nie bo
1: słyszeliśmy, słyszeliśmy cię gdzieś tam z oddali, ale niestety, no tak technika nam dziś spłatała takiego figla. No,
4: strasznego figla.
1: Bywa i tak. Jacek powiedział, że na koncie ma około 600 książek, a ty też podobną ilość czy mniejszą?
4: Nie, ja mam mniej, ponieważ ja później zaczęłam w ogóle nagrywać no i powiem szczerze, że nie wiem ile jakiś czas temu parę lat temu miałam ponad 100 i no, to teraz masz na pewno, pewno więcej.
3: Dużo więcej
4: dużo więcej dużo więcej, bo to, to jednak, no nie wiem no, ze, ze 300 to na pewno mam już nie więcej to znaczy, myślę, że, myślę, że to ze się mną nagrałaś
2: około 20 co najmniej
4: no, co najmniej. Także
2: ty... Co najmniej. I... A
4: to jednak z lata idzie, a jeszcze inne studio. No. <laughs> to prawda. Sporo tego jest, znaczy. Ja akurat y, jestem słaba z matematyki, to Paweł mówi najlepiej, że nie umiem obliczyć, e, mam ilość stron, ilość nagranego czasu i ile to będzie odcinków, nie wiem.
2: Ale, ale na, na szczęście ja jestem od tego, i jakoś to wychodziło ostatnio, nie? Właśnie, jak to obliczacie?
1: Właśnie, jak to obliczacie? Mamy powiedzmy jakąś książkę i to trzeba od razu sobie rozdzielić na odcinki jakieś konkretne? Nie,
4: nie, nie, nie. To znaczy Znaczy... dość elastycznie do tego w tej chwili, na szczęście nie ma w tej chwili tego reżimu, że mijało 15 minut i trzeba było w pół nawet przerywać, bo był taki moment. No to wtedy trzeba było zamknąć to zdanie i od początku potem w następnym odcinku kombinować, czyli w sumie redakcyjną pracę się robiło. Natomiast w tej chwili staramy się logicznie zamknąć odcinek, że jak ktoś skończy akurat na tym odcinku słuchanie czy tam czytanie książki, no to jak zacznie w na- i w ciekawym miejscu też, prawda, Paweł? Nieraz mówimy, o, to no jest Tak, ważne. Tak, bo to też ważne,
2: żeby, żeby, żeby stopniować też napięcie nierzadko się tak. tak robi, że na przykład w najciekawszym momencie się urywa odcinek. Mm-hmm. i potem jak ktoś kończy na przykład odcinek to tak nie może się doczekać, żeby następnego posłuchać
4: <gry> i zaczyna <gry> następne. znaczy ja na tej zasadzie się nauczyłam czytać jako dziecko ponieważ mama, ja jestem młodszą siostrą mojej starszej siostry mama była dość mocno zajęta i zawsze prosiłam, żeby z wieczorem mi coś poczytała no i mama zaczynała czytać, po czym moja siostra ją wołała, albo mama miała nie wiem, musiała biec do kuchni albo coś w tym stylu, no i ja w związku z tym w pewnym momencie po prostu nie miałam wyjścia i musiałam się sama nauczyć, żeby dokończyć te rozpoczęte rozdziały w najciekawszym momencie porzucone, tak jak w tych odcinkach. No, co tu jeszcze? Tak jak jak rozmawiał z Wami, to tak mi się nasunęło parę rzeczy. Aha, mówimy właśnie sporo w sumie o tym, że przy tej pracy przy, trzeba mieć w sobie pokory sporo i tu jest prawda. Znaczy, ja y, 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 jakby, jak dostaję książkę, y, to w ogóle się nie zastanawiam, jak ją będę czytała, y, w jakim tempie, czy, bo każda książka ma swoje tempo, swój rytm, y, jakby swoje wewnętrzne życie, którego ta, też. Nie zawsze się to widzi i wyczuwa w momencie, kiedy się właśnie czyta po cichu, prawda? Że przeleci się to jak, jakieś zdania, jakieś strony nawet, a jakiś opis przyrody, tym, prawda? A tutaj okazuje się, że czytając wszystko, bo trzeba wszystko przeczytać po prostu, nie ma wyjścia, to jakby widzi się. Właśnie ten, ten y, nastrój danej książki, właśnie rytm tej książki, tempo. Sama książka narzuca tempo. W sumie to Paweł wie najlepiej, że są takie y, od, y, odcinki, gdzie, gdzie leci po prostu i, i, i wychodzi na 15 minut. Powiedzmy, 5 y, stron. Nie, to jest. Jak idzie szybciej, I co sami... to siedem stron, jak idzie wolniej, to sześć. No No właśnie, powiedzmy, że pięć, prawda? Bo się leci, bo jest tempo, bo jest akcja, bo jest napięcie straszne. A potem jest, powiedzmy, zastanawianie się, nie wiem, opis przyrody romantyczny albo jakiś, właśnie problem, który trzeba prze, przeżyć. I się okazuje, że ten następny odcinek ma siedem stron nagle. Znaczy, odwrotnie. A to narzuca książka. A to narzuca książkę. To jest coś takiego, i właśnie na tym to polega, że otwieram książkę i poddaję się książce autorowi, nie wiem, trudno to tak nazwać, ale to jest coś w tym, w tym takiego fascynującego i magicznego. Są książki, które nie mają magii i wtedy po prostu, tak jak Jacek mówił, się, czyta się książkę i się zauważyłam, to skończę o czternastej, to zrobię obiad, pójdę na zakup, <ślaars> to, to zrobię obiad. <ślaarszelenia> 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 Czy zdążę jeszcze mam na ten autobus? bywają takie książki niemagiczne, które mechanicznie no, też można przeczytać i wszystko jest w porządku, ponieważ czyta się logicznie i wszystko gra, prawda? Nie ma w niej życia po prostu no chodź, ani W końcu ani...
1: od tego jest realizator, żeby tego No widować. właśnie, Pawle, zapytam ciebie jako realizatora, tak sobie spoglądając gdzieś tam z za szybki na lektora, który czyta, widzisz, że on się wczuwa w tę książkę, albo po prostu, że on to tak czyta i tak się zastanawia, kiedy tu będzie no można jak najszybciej skończyć.
2: To, to często, to często to widać, ale trzeba to też słychać, wiesz, bo na przykład są lektorzy bardzo ekspresyjni i robią mi wtedy wiatr w mikrofon. I to jest strasznie, strasznie deprywujące, bo na przykład są tacy, którzy to są tak zwani lektorzy wiatraki. I to jest człowiek, który na przykład wie, że ma siedzieć równo na krześle w związku z czym macha rękami. I na przykład jak ma rozpięty mankiet przy koszuli, to jest taki dźwięk. Przy każdym ruchu ręką. Ale swoją drogą, to muszę opowiedzieć okula... taką ciekawostkę, Aha. którą kiedyś Hania mi wykonała i to ja o. pamiętam bardzo dokładnie, jak nie mogliśmy zidentyfikować. Otóż Hania czyta książkę, książka? ja słyszę takie... No i tak się zastanawiam, co to jest i tak mówię, dobra, Haniu, to tak, ty masz jakąś bransoletkę? Nie, no nie mam. A zegarek? Nie, nie mam, nie, zegarek zdjęłam, nie? No i jeszcze zaczyna Wymia się tak
4: się ta ta z z niż z niż
2: co się okazało, Hania miała kolczyki takie długie i one, to były takie, takie taka kiść jakby czegoś, takich drobniutkich kuleczek w jakichś tak, takich takie, łańcuszkach tak, czy coś. Kuleczki takie. I to, jak, jak, jak Hania ruszała głową, to one tak o siebie uderzały bardzo
1: cichutko i robiły taki dźwięk w tle cały czas. No takiego no co smażenia. No co właśnie. No, to, 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 to jest właśnie realizatorska i lektorska kuchnia, proszę państwa. W dzisiejszej audycji ty, tylko u nas, tylko u nas możecie się tego dowiedzieć.
4: Są różne historie z książkami. Jedna była najbardziej wstrząsająca, wcale nie ciekawa książka. Ja nawet nie pamiętam, kto to napisał, i, i, i tytułu, i nie chcę pamiętać, i nie polecam do czytania. Książka dla dzieci. Zaczęłam czytać książkę dla dzieci, zgodnie zresztą ze swoją teorią i praktyką, poddając się książce i coś mi w niej nie pasuje. I czytam. Coś jest, jakaś, nie wiem, negatyzna energia, nie wiem, co to było. Później, po jakimś czasie się zori- zorientowałam się, że książka, która miała być książką przygodową dla dzieci, tak naprawdę była psychoterapią autorki, która yy, hmm to są moje dywagacje. Prawdopodobnie przeszła jakieś y, historie, nie wiem, z mężem, z narzeczonym, wszystko jedno, y, z jakimś mężczyzną i była z mm-hmm. potwornej nienawiści, w stanie permanentnej potwornej nienawiści do rodu męskiego. Tak to odbierałam po prostu. I potem jak rozmawiałam z realizatorem, z krzyżkiem to nagrywałam wtedy, to mówię, o kogo chodzi, i mówię, słuchaj,
3: mm-hmm.
4: no coś, coś mi tu Kurczę, przeszkadza coś mi wadzi, coś mi. On mówi, wiesz, że mnie też. Było coś takiego negatywnego w tej książce, no oczywiście prze... nagrałam, przeczytałam, skończyłam, ale książka była tak wypełniona nienawiścią do mężczyzn, że zastanawiałam się, w ogóle jaki to sens, Ale jakoś nikt tego nie zauważył, ponieważ nikt tego nie czytał głośno. A w momencie, kiedy mhm. czytasz głośno, to jeszcze, a, tu jeszcze mówimy słowo czytasz. Tu jest jeszcze coś takiego, że nagrywając książki, no właśnie takie, które mają jakieś uczucia, to ja nie wiem, co będzie dalej, prawda? Ja czuję i widzę, czytam dane zdanie, a już widzę, co będzie powiedzmy dwa, trzy zdania, czy cztery niżej. W związku z czym już przygotowuję się jakby... jak się rozwinie dana sytuacja, jaki jest nastrój, żeby przekazać, prawda? Jeżeli jest nastrój strachu, no to przekazuje ten strach, prawda? Emocje. Ponieważ ja uważam, że, zresztą tak samo jak Jacek, że yy, no nie można przekazywać samej formy trzeba przeka- i treści, trzeba przekazać też emocje. Yy, i, I właśnie w tamtej książce potem się właśnie zorientowałam, że właśnie były tego typu negatywne emocje, które spalały mnie jako czytającewa. Co biedne dziecko słuchacz przeżywało, to już nie wiem.
1: No właśnie, bo to przede wszystkim jeszcze była książka dla dzieci, więc (śmiech) ciekawe, ciekawe jak te dzieci odebrały w ogóle taką taką książkę.
4: W tym momencie jakby nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, no bo jest zapotrzebowanie, prawda, jest książka, ja próbowałam tej książki bronić w sensie tym, że czasami yy, no, wystarczyło zmienić jakiś szyk zdania, żeby to zdanie nie było powiedzmy aż tak agresywne. Yy, starałam się dodać łagodności po prostu, dodać, yy, usprawiedliwić tam tych bohaterów, prawda, to, te, to aktor od tego jest po prostu, że yy, interpretując ja yy, jestem w stanie jakby w pewnym sensie Otóż w zasadzie zawsze y, aktor jakby narzuca swoje widzenie y, książki świata wszystkiego, y, może nie narzuca, przedstawia <grystanie> widzowi czy słuchaczowi, prawda? Na tym polega ten zawód. W związku z czym no, ja się starałam przy tej książce jakoś <grystanie> złagodzić to wszystko, ale ewidentnie była to po prostu psychoterapia. <grystanie> Szkoda choć bywają różne różne książki, bo czytałam, kurczę, nie pamiętam w tej chwili jak się ta książka nazywa, jaki to był tytuł była to książka o niepełnosprawnym chłopcu i nawet w tym roku y, dziewczynka napisała przepiękną recenzję właśnie z tej książki że warto jej ją było przeczytać bo. Pamiętam recenzję Pamiętasz, bo ta książka otworzyła oczy na na innego człowieka. Była to książka z punktu widzenia też niepełnosprawnego chłopca, którego nikt nie rozumiał. I ja akurat przeżyłam strasznie takie książki po prostu, no bo przekazując te uczucia, czy uczucie odrzucenia, czy uczucie... bólu, jak, jak jak to dziecko jest bite, prawda, czy jest niewysłuchane, czy, czy każą mu wyjść po prostu i nie chcą z nim rozmawiać. No tak mówię teraz na Rybkę, prawda, to ja to wszystko, no, muszę to przekazać, prawda, y żeby, żeby ten, kto czyta tę książkę, żeby też to poczuł. Właśnie też odrzuc- odrzucenie, y, rozpacz, ból, a potem radość. No i ta książka oczywiście się bardzo dobrze kończyła, wszyscy zrozumieli, to, 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 dziecko, to dziecko zyskało przyjaciół No i, i, i rzeczywiście dziewczynka napisała przepiękną recenzję, ta recenzja była nagrodzona właśnie w tym roku w Wałbrzychu, w ogólnopolskim konkursie na recenzję i, i dla takich momentów po prostu warto to robić, warto, chociaż czasami to jest bardzo ciężki zawód, <śmiech> czytanie książek, bardzo, no bo są bardzo no. różne. Bardzo ale z, z drugiej strony na szczęście w innym studiu jeszcze, zapomnę. w innym studiu nagrywałam książkę wstrząsającą którą uważam, że każdy pamiętnik też nie pamiętam słuchajcie, jest jeden problem, ja nie pamiętam nazwisk tytułów szczerze <grym> powiedziawszy nie. ja
1: też tak mam jak czytam jakąś książkę, przeczytam ją i zapomnę po prostu co to, wog... co to w ogóle było ale pamiętam, że fabuła była fajna
4: aha, aha, aha i że warto było, nie? Dokładnie. albo nie Natomiast właśnie ta książka to był pamiętnik dziewczyny, która tu mm, ofiary, która yy, no, wplątała się w straszne jakieś historie yy, yy, odrzucona w, do, w rodzinie, yy, dostała się z szpony starszego faceta, który ją wykorzystywał straszliwie, no książka wstrząsająca. I teraz to co mówiła, często um, nie ma dobrej literatury, choć można byłoby z tego zrobić literaturę. Ktoś to redagował, ale za mało jakby zaingerował sprawę. No i były nieporod- nieporodności typu, <grych> jak się to tak powie zacytuję, to może nie będzie, no, no, no to na pewno nie będzie śmieszne, ale w momencie, kiedy ja po raz któryś właśnie czytałam, tak jak było e, przecieła pokój, tak tutaj no. było, bił ją, aż się zmęczył. <głosy> to brzmi tragicznie, jak się to zacytuje raz, ale w momencie, kiedy czyta się strząsającą książkę, jest napięcie i potem taka nieporadność, bił ją, aż się zmęczył. <głosy> po prostu myśmy dostawali takiej głupawy, jak dochodziliśmy no. do takiego fragmentu, to tutaj no, człowiek jest staje bezradny, no bo nie ma literatury.
2: No, <laughs> tylko w, w, ogóle, jest... w ogóle to jest problem, problem nie wiem, czy znaczy zauważyłaś to oczywiście, ja też właśnie to niestety zauważam, że jest ogromny problem, zwłaszcza w tych współczesnych, ale nie tylko, książkach z redakcją. Jest fatalnie redagowane są książki do tego stopnia, że wręcz są Niekonsekwentne. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywałem książkę z Elą kijowską z kolei.
3: Uh-huh. I to było
2: takie zdanie, które było skonstruowane w ten, spes- w ten sposób. Um, przed dworem stało sześć osób. Po czym były wymienione te osoby? Tylko że było wymienionych siedem osób.
1: No, autor zapomniał, no, słuchaj, ile tam ja, było ja tak, osób. I wiesz, i
2: ja, i ja tak słucham tego i ja tak. I, i wiesz, i mi coś się nie zgadza. Ta Ela już ta poleciała dalej. Czyta te trzy dalej. zdania dalej. A ja mówię, czekaj, czekaj. Coś mi się tu nie zgadza, nie? I tak cofnąłem i liczę
3: te osoby, nie? I wiesz, to prawda, i, pa, to jest... Pa, pa i to
4: jest niesamowite, jeśli chodzi o wyłapywanie takich
3: niekonsekwencji.
4: Też nie raz, coś przeczytam, pójdę dalej, poszło. A czekaj. Muszę no, wdrać, jakaś góra Nie, było? bo ja wiesz, ja słyszę, o, że jest coś nie, nie tak,
0: tylko nie zawsze
2: jestem w st- <laughs> <laughs> Tylko nie zawsze, wiesz, jestem w stanie powiedzieć od razu, co jest nie tak. i wiesz, i właśnie bardzo 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 często no i właśnie bardzo często to jest tak i niestety to jest problem redakcji, która jest, jest często a często jest na przykład też brak przypisów. Pamiętam, że teraz nagrywałem taką bardzo fajną książkę komercyjnie z Piotrem Borowskim książka to było to się nazywała Świat w mroku Pamiętnik ojca dziewczynki w zielonym sweterku to jest jakby książka na, na, no wydana na bazie popularności filmu Agnieszki Holland prawda? i tam było coś takiego że co, o czym się dopiero dowiedziałem czytając książkę pod tytułem Dziewczynka w zielonym sweterku a my tego nie wiedzieliśmy i myśmy to poprawiali i to był błąd, że myśmy to poprawili dlatego, że tam w książce córki tego, tego autora którą przeczytałem później dopiero było podane, że ta autorka nazywała się Krystyna i wszyscy na nią mówili Krysia ale ojciec na nią mówił Krzysia i w książce było konsekwentnie w książce ojca było, że jak on się do niej zwracał, to mówił Krzysiu a jak wszyscy inni się zwracali mówili Krysiu, ale nie było to wytłumaczone i my twardo to Krzysiu poprawialiśmy na Krysiu i to jest właśnie brak jakby, jakby przypisu jakiegoś czy czegoś bo, bo to, no, no bo to redakcja, się rzuca w oczy bo jak wszyscy powinna... mówią, no właśnie no to powinien być przypis mhm. do tego wytłumaczenie, dlaczego to jest Krzysiu, no bo jeżeli nie ma tego wytłumaczenia, to my to odbieramy jako błąd, prawda, nie konsekwencje pewną, Literacja. no i twardo to poprawialiśmy no
1: I, właśnie, później wyszło, i, to, i później i to, wyszło, że to rzeczywiście trzeba było inaczej to przeczytać, a tak, takie, tak, a takie pytanie, to... a takie pytanie czy w ogóle yy... Są książki, czy ty się Haniu zetnęłaś z takimi książkami, albo ty Pawle, które są w jakiś sposób, czy w ogóle jest taki zwyczaj, że książki się jakoś przygotowuje dla lektora? Że na przykład, nie wiem, gdzieś na marginesach jest jakaś osoba w jakimś wydawnictwie, która gdzieś pisze jakieś notatki, że to się powinno tak przeczytać, czy po prostu tego typu rzeczy zawsze się koryguje na bieżąco?
4: Nie, 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 nie. Tu aktor, to jest zostawiony jest... sam sobie absolutnie. Y, o, chyba, przepraszam,
2: że... nie sam sobie. A chyba,
4: że trzeba nie przeczytać czegoś.
1: A bywa tak, że nie, generalnie... trzeba nie przeczytać czegoś? To się no, zdarza. Nie wiem, no
4: tam na tyłówce na przykład jakichś wiadomości, prawda? To wtedy jest
3: to skreślone. Natomiast,
2: natomiast często, często jest tak, że że po prostu siedzimy i na przykład często jakby praca nad książką trwa bardzo długo nie dlatego, że że na przykład lektor jest nieporadny tylko często jest tak, że książka na przykład jest naszpikowana nazwiskami nazwami geograficznymi nazwami różnych miejsc typu na przykład jakieś kina, teatry, muzea i tak dalej i to jest straszny problem, bo to trzeba wyszukać te, te miejsca, jak to się czyta i, i no, dzięki temu nauczyli, no, nauczyliśmy się, że na przykład, no nie wiem, słowo pisane Worcester po angielsku się czyta Worcester. No nie wiedziałbym tego, gdybym tego nie sprawdził u źródła, to znaczy dzwoniąc do anglistki. I, i takich rzeczy Aha. było dużo. Było na przykład takie słowo duquesne, tak pisane. No jakbyście to przeczytali? No, no, no kompletnie nie ma pomysłu te słowa po angielsku. Duke'n, Duke'n się czyta, no. No, no.
4: Um, to znaczy I tak, no i tak, ja tak, jeśli tak, chodzi i... o mnie, to ja zawsze takie rzeczy sama robiłam. Y, nigdy nie mia- nie przypominam sobie przypadku, żeby mi ktoś y, przygotował, y, jak czy tam tyle lat, y, ja... żeby mi ktoś przygotował książkę pod względem, że tak powiem, merytorycznym. To mówię, no jeżeli na przykład jest książka na dwie osoby, no to wtedy był podział, tu kobieta, tu mężczyzna, czy czy nawet często też i sami robiliśmy jakieś podziały, gdzie gdzie kobieta, gdzie mężczyzna. Natomiast jeśli chodzi o wymowę, o jakieś, czytałam swego czasu sporo książek naukowych, filozoficznych no to ja musiałam sama sobie sięgnąć do źródeł, zresztą sobie bardzo to chwalę, <głos> bo pewnych rzeczy bym na pewno nie wiedziała do dzisiaj, gdyby nie, nie no ja to miałem to to samo. Po prostu sama sobie zredagować książkę, prawda? Ale, ale
2: muszę ci powiedzieć, Haniu, że jedno miłe zaskoczenie nas spotkało z Łukaszem, to Łukasz, Łukasz Powałka, to jest nasz drugi realizator, z którym robiliśmy taki duży projekt pod tytułem korespondencja Fryderyka Chopina z okazji roku Chopinowskiego aha. grane to na czterech aktorów z, z podkładami muzycznymi wmontowywanymi i tak dalej i tam dostaliśmy rzeczywiście od pani która była autorką jakby przedmowy i całej, całego tego zbioru znaczy w sensie autorami to byli ludzie którzy pisali te listy tak? ale ona jakby opracowała to aha, wszystko aha to dostaliśmy rzeczywiście takie odręczne notatki, które były bardzo pomocne, bo tam rzeczywiście były rzeczy, które no często było, byłoby ciężko ustalić, tak jeżeli człowiek nie jest Chopinologiem, prawda? Mhm, Natomiast, co ciekawe, znalazło się tam też skrót, który nie został rozwinięty i wtedy pamiętam, że graliśmy akurat listy do Chopina, które czytał Marek Barbasiewicz, i na tym skrócie utknęliśmy. I wtedy przydało się, pamiętam, coś, co wydawało mi się, że w życiu mi się nie przyda, czyli moje wykształcenie, jedno tam z wielu, czyli to, że jestem księgarzem z wykształcenia i miałem zajęcia z czegoś takiego, co się nazywało księgoznawstwo. I otóż tam było, w jednym z listów był taki skrót. 8 myślnik VO. Jak byście to rozwinęli?
1: Ja szczerze mówiąc nie no, mam żadnego no. pomysłu.
2: No, słuchajcie, to było oktawo. A co to jest oktawo? Oktawo to jest taka książeczka, dzisiaj byśmy to nazwali pocketbook, czyli tak okay. zwana ósemka. Czyli książka z pełnego arkuszu złożona na 8, czyli taki format kieszonkowy. I tam było to napisane, że właśnie zostało to wydane w formacie 8VO, czyli książeczki kieszonkowej. Nawet tak było napisane, nie? I dobrze, że mi się to przypomniało, że coś takiego było w XIX wieku i tak to się nazywało. Także paradoksalnie często przy nagrywaniu książek taka jakaś... dziwne rzeczy się bardzo często przydają generalnie.
4: to znaczy nie, w ogóle jeśli chodzi o współpracę taką, o czym teraz Paweł mówi, no to jest to genialna sprawa w studiu, ponieważ (śmiech) (śmiech) zdarzają się właśnie sytuacje, że czyta się, czyta Ej, czekaj, zaraz, jak to, jak to powiedzieć? I, I czasami są sytuacje, że robi się burza mózgów, korzysta się jeszcze z, właśnie z, z drugiego kolegi, realizatora. Tak. Czasami, czasami nawet się zastanawialiśmy w, w trzy studia, i, re, i realizatorzy, i, 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 i aktorzy. No jak to, słuchajcie, co to jest? Aha, do, no i zawsze ktoś padł na, na trop, prawda? Jest to fajna sprawa, bo, bo dzięki takiej pracy no, no, przy, z przygodami, bo jest to fajna przygoda, to się wytwarza w ogóle taka fajna więź między ludźmi, którzy pracują. My jesteśmy... Jest coś takiego, że, że, że pracując po tyle godzin i, i, i właśnie pracując na uczuciach, prawda, ponieważ my odgrywamy, pokazujemy uczucia, których świadkiem, w których też przeżywa kolega, realizator, czy na przykład właśnie walczymy z materią, czyli musimy znaleźć, co tam, jak to się czyta, czy czy, czy co to oznacza, to jest coś takiego, że, że, że my tworzymy taką jakby rodzinę. Coś, coś w tym stylu. No. Jest to strasznie fajne, bo, bo, no bo, bo teraz jest mało takich fajnych kontaktów między to ludźmi. Tak się wydaje, w ogóle, Paweł, nie? W ogóle,
2: no pewnie, w ogóle myślę, myślę sobie, że nadal mimo wszystko w samym studio jest taka bardzo przyjazna atmosfera i to, i to, i to ci ludzie nawet, którzy teraz przychodzą nagrywać, no to bar- bardzo to sobie chwalą, bo mówią, że po prostu u mhm. nas jest fajnie, że to jest takie takie przyjemne to jest, że to jest że nie ma tej napinki takiej, że, że nie ma jakiejś właśnie takiej presji, tak jak Jacek mówi, że tam ktoś następny już przychodzi i mu tam mhm. dyszy na plecach prawie, że tylko, tylko to jest właśnie ten, że że, 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 że no generalnie no jest bardzo sympatycznie, to, to, to mi to Krzysia opowiadał, jakby ja starałem się tą, tą tradycję kontynuować z Łukaszem, mhm. kontynuujemy, że taki, taki jakby klimat właśnie strójki, trójki, prawda, że, bo to Krzysia przyniósł, trójki klimat, Taki, że, że prawda, u mnie w reżyserce jest w ogóle taki pokoik socjalny, można powiedzieć, jest stolik, są, to, są, y, są dwa krzesła, y, gdzie, gdzie można sobie usiąść, gdzie można kawkę wypić, herbatkę. Oczywiście w czasie przerwy, no nie, 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 nie spotykamy się po to, po to że żeby, żeby się kawkować, nie? Ale, ale generalnie y, wiadomo, że też nie można czytać książki bez przerwy przez 5 godzin. No. Mo, mo, można czytać przez 5 godzin, ale jednak przerwę trzeba
4: jakoś daje. zrobić, no?
1: W ogóle tak yy, z koleżanka. tego co. Mm-hmm.
4: Jedna koleżanka przyjechała z, już nie pamiętam z jakiego miasta, nagrywała książkę, musiała nagrać, ponieważ była w ciąży zaawansowanej. <głosy> Więc Grała dwa dni bez przerwy prawie. <głosy> znaczy z przerwą taką, żeby wyszła tylko w środku dnia. <głosy> Odechnęłam świeżym powietrzem, popatrzyła na, na, na drzewa, wróciła do studia i skończyła książkę. Po to, to było coś niesamowitego. Ja, parę lat temu. Ja,
2: ja pamiętam, pamiętam taką. W ogóle to była moja pierwsza książka i na długi, bardzo długi czas jedyna książka nagrana ze świętej pamięci Henrykiem Drygalskim. I to była taka sytuacja, że ja szedłem następnego dnia na urlop, a zabrakło nam ponad 5 godzin książki. I wyobraź sobie, chodził, że nagraliśmy 5 godzin i 15 minut książki jednego dnia. Po prostu... A ile no czasu wam to zaka.
1: zajęło, tak z ciekawości?
2: Wiesz co? Około 7 godzin. Naprawdę bardzo nam to sprawnie poszło.
4: Ale to rzeczywiście ładnie. To była taka, to taka była która mu pasowała. Bo... Śmieje się ze mnie Paweł, ale naprawdę... Tak.
3: Tak, jak bo, jest bo, naprawdę, e, jak jest dobra e, wiesz...
4: książka... Która wciąga, która. Yy, a no w ostatniej książce, Paweł? No, no ta ostatnia tak, przecież była
2: no, znakomita. No, no, no przecież myśmy mieli wejścia. Mam wreszcie, teraz dzisiaj montowałem dosłownie, bo przecież ledwo co zdążyłem na audycję, właśnie dlatego, że kończyłem montować książkę Hani. To wręcz trafił się chyba jeden czy dwa odcinki, gdzie w ogóle nie było żadnych wejść w środku. Czyli jak, sobie, jak, jak Hania zaczęła czytać, to kto kończyła, jak ja jej machnąłem ręką, że należy kończyć. Mm-hmm. Do tego stopnia, czyli no po 15 tej... minut bez pomyłki, no bo książka po ja prostu fajna. Ciężko, no, fajna zabawa. Bo tak
4: śmieszna książka. Ta a, to, to, a to inna ilość. To polecam, jak już będzie w, um, To jaka to, to polecam, książka? Słuchajcie, wszyscy, którzy słuchają, jest, słuchacze: Joanny jest... Fabickiej i Death Tango, romans historyczny. Po prostu chwilami nie było siły lata pracy po prostu nie pomagały i po prostu ryliśmy ze śmiechu z Pawłem bo tak kapitalnie napisana książka takie zwroty akcji tak, w lekkie tam Od
2: razu da- weszło w ogóle takich parę powiedzonek. Na przykład jest, e, wstaje facet Rado i mówi jestem zrąbany jak lasy państwowe. No i po prostu <Forens hous ego> to jest powiedzonko dnia.
4: <CParonic undio> Nie no, książka jest <senso> rewelacyjna. A jeszcze żeby było mm, śmieszniej, to ona y, jest napisana po prostu naprawdę lekko. Bo czasami jest tak, że, że, że y, teraz jest moda na pewien taki, że musi być śmiesznie. I czasami się robi po prostu strasznie, bo już jest tak jest, na, siłę, jest no siłę, nie, nie? na
1: siłę. No właśnie.
3: Uh-huh,
4: że już po prostu się nie da tego y, przeżyć. Natomiast tutaj no, no wyżony na przykład takie, takie sytuacje, że czytam dzielnie czytam, czy czytałam już po prostu coś tak śmiesznego <laughs> dzielnie czytam, a mówię, ale... nic nie
3: mogę a jeszcze, nie chciałam jeszcze... na, na,
4: nawiązując do tego słynnego
2: tych... jeden, do, jeden do jednego to, 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 to mi, 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 Michał nie wie ale to jest, to jest słynny tekst z programu który był kręcony u nas, u nas w studio, Odrobina miasta z Witoldem Odrobiną I i właśnie tam Hania powiedziała między innymi, że jak jest dobra książka, książka, to czyta jeden do jednego, ale ja chciałem chciałem nawiązać właśnie do tego gotowania się, że, że Hania tam opisywała taką technikę, którą opracowała, zresztą znakomitą, że artykułuje jedną trzecią strony, drugą trzecią strony już czyta sobie w głowie, a trzecią obserwuje. I właśnie tutaj mhm. było tak, że Hania na przykład czytała coś i kątem oka zerkała na dół strony, a to było coś śmiesznego. I słyszałem jak już się zaczyna gotować po prostu, że, że nie, czy to, czy to coś normalnego, śmiesznego, a słyszę, że za moment wybuchnie śmiechem. A co się okazywało? Hania widziała co jest 8 linijek niżej albo 10, nie? I już się śmiała z tego w głowie.
1: No, czyli, to, czyli rzeczywiście czyli rzeczywiście po prostu no, bywają takie zabawne sytuacje podczas nagrywania tych książek, no, chociażby wynikające z samego tekstu tych książek.
4: To znaczy tak, a, tak ale a czasami bywają zabawne sytuacje, bo właśnie to, co Paweł mówi, że czytam tu, potem patrzę, już jestem w tekście jakby niżej i już próbuję się zorientować co jest jeszcze dalej i czytam ten górny tekst i nagle mi wskakuje słowo z, z zupełnie bez sensu z 10 tak. zdań poniżej
2: Taki, te, takie coś co mi utkwiło w głowie to na przykład było tak yy, spojrzała w lewo spojrzała w prawo a następnie przeszła na drugą stronę spódnicy na przykład i też to było coś to na, było na zasadzie że Henia czyta dalej a ja tak mówię Kurczę, co się z tak w tym
1: stanie. Czyli po prostu to było zdanie, jak rozumiem, połączone z jakiegoś jednego tak, fragmentu i z, drugiego. Z czymś, co
2: było. Tak, z czymś, co było, wiesz, trzy linijki niżej, czy tam ileś wiesz. I to, to słowo <śmiech> jakbyś tak dalej. weszło w artykulację, no.
4: A to skoczyło samo po prostu jest to kapitalna robota
1: Zapytałem Jacka, to zapytam również i Ciebie, Haniu A Ty, jakie książki lubisz czytać? Jakie sprawiają Ci najwięcej przyjemności? W jakie najbardziej się wczuwasz?
4: Mm, to Zależy To znaczy, służbowo
1: czy prywatnie? No, służbowo, służbowo. Służbowo. No to chyba chyba jest... A to jest jakieś jakieś rozgraniczenie, że tak powiem? czy służbowo inne lubisz czytać, a prywatnie inne?
4: Że że czytam, że nagrywam, no to czytam też i dla siebie, nie? Też. Ja mam przy przy łóżku stolik nocny, gdzie po prostu zawsze leżą... Przynajmniej cztery książki, ponieważ mam w zależności od nastroju. Bo ja jestem, jak się zorientowaliście, już nastrojowcem, w związku z czym, jak w zależności od nastroju, mam y, coś poważnego, powiedzmy, nie wiem, z, z filozofii albo y, no, coś takiego popularno-naukowego. Bardzo lubię czytać książki jakieś <słyska> y, czy czasopisma, takie y, y, trochę naukowe, psychologiczne charaktery na przykład, czytam bardzo fajne pismo. I zawsze mam przy, 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 na stoliku nocnym. Mam jakąś yy, komedykę, taką odjechaną właśnie typu, chociaż one się rzadko zdarzają, <grym> typu właśnie <grym> tej, tej fabickiej.
2: No albo Ale szwaja, mam... prawda, którą nagrywaliśmy razem.
4: Szwaja, no, no, Tra- no, no tego no. typu coś, żeby się zrelaksować. Jakieś ramansidło no. takie, ach po prostu. Też nagrywałam właśnie tą, jak ona się nazywa, Daniel Steele, Uwielbiam po prostu.
3: O, i, I to, <laughs> i To Zelda. Od czasu
4: do czasu, przy dobrym nastroju. To jest genialne. To się tak, tak odmóżdża człowiek. Nie, tak zapomina o wszystkich problemach. <laughs> I mam coś o rozwoju osobistym. No to po prostu, nie wiem, no, lubię mieć kilka książek, prawda? I w zależności od nastroju sobie czytam. Natomiast jeśli chodzi o hmm, Zawodowo dobre książki. Chociaż, chociaż złe też czasami sprawiają. No właśnie ta, 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 ta książka, z której zacytowałam, bił ją aż się zmęczył. To, to na przykład w pewnym momencie stwierdziliśmy z tym, że tą książkę w zasadzie każda dorastająca dziewczyna powinna przeczytać, ponieważ jest takim memento. Jest nawet bardziej memento niż niż yy, pamiętnik narkomanki, którą zresztą też nagrałam w tak. Yy, u nas. Mhm. tak. Yy, u, też uważam, że pamiętnik narkomanki powinna przeczytać każda dziewczyna i zresztą jak yy, nasza córka dorastała, to dostała. Ja myśli, myślę, że nie, dziewczyna nie tylko dziewczyna, dziewczyna, wiesz, generalnie
2: nastolatkowie.
4: Każdy nastolatkowie powinien powinni przeczytać. No. Momentu, po prostu. Czyli, chociaż Pamiętnik Zanser Manki jest bardzo dobrą książką, prawda? Nawet czysto tak literacko. Znaczy może nie bardzo dobrą, no, ale dobrą naprawdę. I to się dobrze czyta. No porządna Natomiast, redakcja jednak.
2: To, to jest zupełnie inny poziom.
4: Znaczy ja, bardzo, też. znaczy ja w ogóle kocham książki. Także ja nawet nie mam... Znaczy mieliśmy kiedyś... To tak ja. A to chyba z Łukaszem czytałam książkę. Nie, to z tobą Paweł. Czy ta książka, nie, z tobą, Paweł, że do połowy po prostu można było... E, tak, z, tak, z, tak, z, tak, a potem była zwaterna, nawet, zwaterna, nawet do dwóch
2: trzecich. Wiek no, luksusu, zwaterna, czas zwaterna, luksusu, zwaterna,
4: coś zaplanować. takiego. Mhm, po drugą, a potem się po zrobiła świata,
2: taka wkręcająca Że
4: nam się i urwała nam, się nam, w najciekawszym się
2: miejscu. No, no. Bo tam, a, a z tyłu na okładce, że drugi tom? Będzie.
4: Ale jakoś nie doszło, nie, nie doszedł do nas Ale dzień. jakoś
2: na, na, razie, na razie drugiego nie nagraliśmy. I, i naprawdę, no, i to było tak, nagrywać. że dwie trzecie książki... No mam to nadzieję. To tak prostu Zresztą tak samo mi się bardzo podobała taka książeczka, pamiętasz Haniu? Książeczka dla dzieci e, o bardzo różnych dziwnych pytaniach. Dlaczego Och, pingwinom super. nie zamarzają stopy? No rewelacja mm-hmm. po
1: prostu. Ile, to nie było I przypadkiem ileś dziecięcych pytań? Coś takiego? Jakaś taka książka taka. Nie, dużo
4: widzą nie, tak. nie zamarzają stopy, po prostu, to się Aha. tak nazywało.
1: Taki tytuł.
4: Aha. Uh-huh. I ale to myśmy chyba I to... dwa, dwa tomy tego nagrali.
2: No właśnie czytaliśmy tylko jeden, a no, mieliśmy czytać dwa. No i, i... Nie, i, dwa. I, i, no, na, na dwa! No naprawdę... Dwa? Może
4: i nagraliśmy, dwa nagraliśmy, Paweł. Może i dwa. To pierwsze było już nie pamiętam.
2: Niemniej, niemniej jednak naprawdę f- f- fascynująca lektura i tyle, ile ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy ta, czytając mhm. to, a przy tym też się parę to, razy to było trzeba było na naprawdę skonsultować.
4: Sobie... Kończyliśmy jakiś, jakiś fragment. A kurczę, no, ale ty wiesz, no na przykład, a było dlaczego, e, dlaczego nie można e, herba, jak się gotuje herbatę, robi herbatę, to nie można ty dwa się... czy trzy, dwu czy trzykrotnie gotować tej samej wody. Bo tam jakieś molekuły szaleją już nie pamiętam dokładnie bo... Tak. <grywia> także
3: Anglik...
2: należy z pierwszego gotowania parzyć herbatę
4: tak, Anglik wyczuje jeżeli ktoś zapad... zagotował drugi raz wodę i zrobił mu herbatę
1: o proszę, no tak, no, ale Anglicy to Anglicy to smakosze herbaty Ale to, słuchajcie, to jest fajna praca W takim razie, zarówno Dla lektora, jak i dla Realizatora, bo nie dość, że W ramach pracy, to jeszcze Może się tak wielu Rzeczy dowiedzieć, gdy tak naprawdę Kiedy się ma jakąś tam, powiedzmy Inną pracę, to skupia się tylko i wyłącznie na tej pracy I tak naprawdę człowiek nie ma czasu Żeby albo sobie jakąś książkę Poczytać Albo nawet, żeby po prostu sobie gdzieś tam jakieś artykuły w internecie wieczorem, to już nawet czasem sił nie ma na to, żeby sobie gdzieś coś poczytać i tą swoją wiedzę zwiększyć, taką ogólną, a tu proszę.
4: Mm-hmm, to prawda, to prawda yy, Powiem Ci, że mnie na przykład tak ogólnie filozofia interesuje A był taki czas, że nagrywałam właśnie dla niewidomych książki o filozofach I yy, też jakieś tam filozoficzne I to było po prostu fascynujące Ponieważ te y, życiorysy tych ludzi wydawałoby się tacy że tacy nie? Filozofia Ale się okazuje, że to, że to jest rewelacja To samo yy, No... Uff sporo takich właśnie czytam czy naukowych i, i to, to znaczy w ogóle, słuchajcie, czytanie yy, człowieka jakoś tak yy, buduje niesamowicie, ponieważ yy, no jak się żyje tylko tak yy, swoim życiem albo życiem sąsiadki i sąsiada, no to zaczyna no się robić ubogo. Natomiast... Natomiast jak się czyta książki i nawet te wymyślone historie, a sami sobie uświadommy, ile razy jest tak, że coś się dzieje w naszym życiu i mówimy, kurczę, jakby człowiek to napisał o tym w książce albo nakręcił w filmie, to każdy powiedział, o ale na wymyślali. <śmiech> A życie niesie takie historie. A jak się czyta o tym, no to też człowieka to buduje jakoś.
1: Dziś w zasadzie nie daliśmy dojść do głosu naszym słuchaczom, ale jeden się bardzo starał i się dobił i słuchajcie, napisał taką dosyć fajną rzecz, myślę. Na początku, kiedy jeszcze nie rozmawialiśmy ani z Tobą, Haniu, ani z Jackiem, to zastanawialiśmy się wspólnie z Pawłem jak to jest, bo kiedyś była książka mówiona, teraz jest audiobook. No i mam tu taką wypowiedź Kamila a propos, czym się różni książka mówiona od audiobooka. Kamil napisał tak. Taki mój prywatny podział oparty na prostym przykładzie. Audiobook to często coś mniej szlachetnego niż książka mówiona. Audiobooka można sobie zrobić jakimś Iwona-readerem. Książka mówiona musi być czytana przez żywego lektora. To taka moja klasyfikacja. Nie wiem, czy oficjalna i słuszna, ale tak to odbieram. Jakie Brawo. jest wasze zdanie bardzo na ten
2: ładnie. temat? To bardzo ładnie, no bardzo ładnie. To jest, to jest dokładnie to, dokładnie mam takie zdanie po prostu że, że, dlatego ja twardo używam, staram się używać tej formy książka mówiona, bo dla mnie to, to jest taki szlachetny twór po prostu i to, i to mm-hmm. paradoksalnie właśnie takie wyśrubowane jakościowo książki komercyjne często, które właśnie taką no często mają tą szumną nazwę właśnie audiobooków to mnie strasznie bolą, bo tam jest wszystko wycięte, tam nie słychać tego życia właśnie w studio, tam tam wdechy powycinane, wszystko pozbliżane, bramka założona, jakaś taka niesamowita, że w ogóle wszystkie, wszystkie szumy ze studia, nie wiem, nie słychać, że skrzypnie, nie słychać, że kartkę lektor przewraca, no, na miłość boską, no przecież lektor czyta z kartki, no, a często z książki wręcz.
1: Może Kresu... tam nie czyta, może tam już jakiś prompter jest.
2: No,
3: no, no chyba, że tak, jest prompter. Tak, ale to
4: trochę ma no, sensu, ale to, bo na przykład, no, słuchajcie, no są pewne emocje, których, jeśli na przykład tak. weźmie się wdechu, i nie wiem, no właśnie czegoś takiego, to, 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 to nie ma tej emocji, a to, te promczę. nie, nie ma, inne, no nie ma. To, to, to wywala, no wywala te emocje i zostaje tylko no. czysty tekst, który też często nie jest czysty, no. I to jest w tym momencie mm-hmm. robi się to bez sensu po prostu.
2: Właśnie, właśnie takie wycyzelowane do absolutu twory to, to dla mnie to jest takie trochę odbieranie duszy, no oczywiście no, dobrze, bo żeby, ten, żeby ta książka mówiona była w miarę dobrej jakości, żeby to rzeczywiście tam y, nie zakłuszał jakiś odkurzacz piętro wyżej albo, albo, albo nie wiem, y, szczekający pies cały czas za ścianą, prawda, no bo to jest, to jest ff, lekka przesada, prawda, no, ale, ale też nie zabierajmy tego... tej tej, takiej pewnej atmosfery tła, która jest, tego życia po prostu
4: i to co powiedziałeś Paweł, że duszy właśnie duszy, to jest książka mówiona, dobra książka mówiona która ma sens to jest właśnie dusza autora, dusza aktora, który to czyta i daje swoją duszę i swoje uczucia wszystkie i dusza tego realizatora, który też to wszystko zbiera i czyści i i oddaje słuchaczowi, czytelnikowi. I wtedy to ma sens, ponieważ to... Właśnie wtedy to ma sens, no. Nie nie, nie umiem nic więcej powiedzieć.
1: W ogóle jeszcze tak, jeżeli chodzi o kwestie realizatora, to już kiedyś się spotkałem z taką opinią, że realizator to no, nie jest w zasadzie tylko i wyłącznie osoba, która jest odpowiedzialna za posklejanie tego wszystkiego razem, za podniesienie tłumika we właściwym momencie. Ale właśnie mm, Paweł w pewnym momencie powiedział, że wy mm, w studiu. Yy cały czas próbujecie utrzymać ten taki określenie to mianem trójkowego klimatu i rzeczywiście z taką taką opinią na temat realizatorów na temat chociażby pani Zofii Kruszewskiej z trójki to to też się spotkałem że po prostu niektórzy prezenterzy to jak to kiedyś mówili oni tak naprawdę te audycje prowadzą dla Zosi że obserwują czy czy jej się coś podoba czy jej się coś nie podoba czy po prostu, czy jest zadowolona, czy nie, czy się śmieje, czy nie. I i rzeczywiście tutaj ten realizator jest tak naprawdę, no, z naszej dzisiejszej audycji wnioskuje takim też współtwórcą tej książki, tego finalnego efektu.
4: Dokładnie tak, bo ile razy jest na przykład, że coś coś czytam, prawda, a Paweł mówi, zaraz, ale tak w ogóle to, o co tu chodzi. (głos) I rzeczywiście się zatrzymuje, no tak jakieś bez sensu zdanie no to dobra, trzeba je bo to jest jeszcze właśnie kwestia też redakcji prawda, dostajesz zdanie które po prostu nie ma kompletnie sensu bo brakuje jakiegoś wyrazu albo są pozmieniane no jakieś tam litery, prawda literówki i jak czytasz że tak powiem po literach no to się okazuje, że to jest jakiś no, no jakiś wychodzi albo na przykład zdanie, które jest długie zaczynało się, że, że będzie nastrój, nie wiem, pozytywny, a okazywało się, że chodzi o to, że ktoś kogoś za chwilę zabije na przykład nie, albo <śmiech> że się kłócą już albo, I, albo na momencie, przykład nie wiem, takie...
2: brakuje brakuje przecinka na przykład i, i często zupełnie Aha. zdanie zmienia kompletnie sens w ogóle i Hania czyta, jest czyta nie, na nie, przykład nie, interpretuje nie, zgodnie nie. z interpunkcją, nie? A no właśnie, uh-huh. no Hania na przykład interpretuje zgodnie z interpunkcją, prawda? A ja to słyszę uh-huh. i mówię: Kurde, o co w tym stanie chodzi w ogóle? Albo, albo no, co kurta to to na myśli nie?
4: <laughs> I, to jest, I to jest właśnie na tym polega współpraca, że my sobie ufamy. I że na przykład nie wiem, no jak, jakby się coś zaczydełkotało, niewyraźnie powiedziało, pochyliła się jakaś, jakaś bo, bo na przykład jak się czyta 4 czy 5 czy 6 godzin, no to wiadomo, że już y, tak zwany mążtuk czyli, czyli usta już tam nie, nie bardzo to wszystko chce działać, jak tak, jak, 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 jak trzeba, w związku z czym no, coś się pochyliło, zatrzymuje, e tu jest nie tego, prawda? chociaż ostatnio mieliśmy to, to niezrozumienia, nie, 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 nie to mieliśmy na odwrót, bo yy, ja przerwałam i mówię zaraz, ja, ja nie rozumiem tego zdania, a ale ja, ja rozumiem.
2: Nie, bo ja słyszę, że dobrze czyta i zatrzymuje odku zdania, no to ja taki tak włączał tam ten yy, i tak, Dlaczego się zatrzymałaś? A, 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 a ja mówię. mówi, ale ja nie rozumiem. A ja tak powtórzyłem jej to i mówię, no przecież dobrze jest, nie? A ja no, no rzeczywiście.
1: I potem już nagranie poszło sprawnie.
2: Tak, zgadza się. Tak, także, a a, a, z, a z, tym, z tym właśnie pytaniem, no to często jest tak, no teraz na przykład pracuję z takim bardzo sympatycznym lektorem. E, I on mi się pyta wprost, że tak czyta, czyta, czyta. I w cię zatrzymuje, ja, no co się stało, nie? a on tak, tak się mnie pyta, czy ja to w ogóle dobrze czytam? A ja tak mówię, dobrze, dobrze, tylko wiesz, tak potoczyściej, luźniej, wiesz tak, nie napinaj się, nie? No i właśnie, mhm. i to wystarczy tak powiedzieć nieraz i, i zaczyna iść, wtedy zaczyna to płynąć po prostu, ten, ten tekst, i, i, i wtedy potem już naprawdę fajnie wychodzi. Bo czasami jest rzeczywiście też, też tak, że lektor słyszy, że jest coś nie tak, realizator słyszy, że jest coś nie tak z interpretacją, i nie potrafimy jakby we dwóch czy we dwoje wyartykułować, co nam nie leży. To znaczy. I co wtedy? W No to wtedy na przykład y, trzeba wyjść ze studia, trzeba zrobić przerwę, wy, zrobić przerwę <laughs> wypić kawkę, pogadać chwilę i czasami po wejściu do studia z powrotem. Tak. Wchodzi się w ten rytm i już jest dobrze. Już jest dobrze. To
4: czasami jest, nie wiem, nie niedobra, yy, ciśnienie złe, imienie imieni nie były poprzedniego dnia, u cioci ziuty i tak dalej. Oj, no, to, no, to jest same. to jest bardzo niedobre. No, to jest życie, no, przy, bo to jest życie i, i, i nie wiem, deszcz pada i człowiek nie ma nastroju i, i, no, a, a to jest jazda po, 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 po nastrojach jednak. A poza tym y, początkujący lektorzy, aktorzy mają coś takiego, że się zastanawiają, czy ja to dobrze robię. Tutaj, tutaj trzeba według mnie zapomnieć o sobie po prostu. Znaczy o sobie pamiętać w tym sensie, że, że musi być absolutnie mm, perfekcyjnie wykonane technicznie, prawda? Mhm. Czyli y, no tak jak ja w tej chwili mówię, to, to, to jest mowa codzienna, czyli zle, z lekka nie dbała, prawda? chociaż się stara, ale godzina późna. Natomiast jednak mikrofon jest bardzo wymagający. To jest najbardziej wymagający partner w życiu aktora, w pracy aktora. Oj tak. Trzeba bardzo tak. umieć artykułować, mieć bardzo dobrą dykcję. Jest taka moda tej chwili na zanikanie m, ciche zaczynanie wyrazu i środek mocniej i końcówka y, ciszej y, dotyczy to i wyrazów i całych zdań. W związku z czym potem e- może człowieka za przeproszeniem cholera wziąć jak tego słucha. Bo e- realizator sposób...
2: mówi o takim le- lektorze, że jest niebramkowalny. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że jak się założy bramkę na takie nagranie, to wtedy wygląda na to, że bramka podcięła końcówkę i początek wyrazu, a tak naprawdę lektor tak czyta.
1: Bo zaczyna cicho i kończy cicho.
2: Tak, a słuchacz myśli, że to jest błąd realizacyjny. Często tak nie jest. Tak jak Pani mówi, lektorzy po prostu tak czytają, a są też tacy, którzy zjadają środki na przykład.
4: To jest, to jest, to nawet nie jest błąd, to jest coś, co w ogóle, no, dziecko do domu i się naucz mówić, po prostu to jest to. To trzeba trzeba szanować samogłoski, samogłoska jest w języku polskim czymś bardzo niedocenianym, a tak naprawdę, to jeżeli ja mówię ładnie A, to to moja, moja mowa zaczyna być logiczna, zauważcie. Że w tym momencie, jak szanuję samogłoski, to to wychodzi piękno polskiego języka. Ponieważ w sumie, no, no, no powiedz teraz mamo. A powiedz mamo. Jak to zupełnie inaczej brzmi, prawda? Teraz na przykład talerz. Jeżeli powiesz to szanując a i e talerz, to widzisz okrągły przedmiot. Chociaż teraz są fratowe, no tak. talerze to dlatego. <grywia> <grywia> <grywia>
3: Natomiast
4: i, 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 I tak po kolei jadąc, mówisz ciepło, zimno. I masz krótkie. Zimno, ciepło. I, I wszystko po kolei, każdy wyraz niesie w sobie nazwy kolorów. Czerwony. To R w środku i te E. Jeśli, i ona, Budujesz, jest, że jest coś, coś widzisz, niepokojącego, coś... nie? Je, tak, i masz odzień już w tym momencie, widzisz. No ogień. właśnie, że jest coś jest niepokojącego. Nie to, skoro przy to. Takich,
1: to skoro przy takich dywagacjach nie, językowych. Ma
4: głową, prawda? I to wszystko po kolei. Jak weźmiesz każdy, je, każdy wyraz, zaczniesz yy, pod tym kątem właśnie tego, tego dokładnego mówienia, to. To, 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 to język nasz po prostu zaczyna być czymś tak nieprawdopodobnie pięknym i, i, i fascynującym. Na przykład wyraz mam. Powiedz, mam. No to, to nie ma nic, prawda? Ale teraz uszanuj my drugie, wargowe. Mam. 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 To, jest, to już jest takie, że ja to mam. Prawda? Że to jest takie zachłanne, takie pełne. I, I to... O, to teraz mam na konik, to mogłam tak dobrze.
3: To,
1: to, ja właśnie propos, to ja właśnie a propos tego zapytam, a co z hiperpoprawnością tą taką, czyli on, on, to chyba jest niedobre, prawda?
4: Bardzo niedobre. Bardzo niedobre, chociaż taka... Yy... No, nonchalancja też jest niedobra no złoty środek jak w całym życiu i tak, w całym, Tak, przed, Ja nie wiem,
2: nie wiem czy pamiętasz, e, pamiętasz był u nas taki lektor nie wiem czy ty się zazębiłaś z nim ja go jeszcze pamiętam i on miał taką, no nie, nie powiem nazwiska e, i on był taki bardzo kontrowersyjny bo przez wielu niewidomych był uwielbiany, a przez drugą grupę był nienawidzony i on miał taką właśnie cechę że on mówił w ten sposób nie wiem czy mhm. kojarzysz tak czytał, mhm. że bardzo wyraźnie wszystkie końcówki mówił. Mhm. No co wiesz. I to jest, mnie ta cecha bardzo drażniła, bo jakby tak mocne wymawianie tych końcówek, znaczy on był fajny, bo był bardzo bramkowalny, prawda? Ale, mhm. ale z drugiej strony y, to była... To, to sztucznie brzmiało, po prostu ta interpretacja sztucznie. właśnie, bo to jakby była nad interpretacją, budowała się hiperpoprawność i to jest takie... Mm, no, no nie, nie znowu... leżało mi to, szczerze mówiąc.
4: Ale Paweł, bo to znowu jest to, że y, moje ego jest ważniejsze od tego, co robię. Dla mnie na przykład... Wiesz co, że to... Coś to w tym coś jest, takiego, że, że my jesteśmy tutaj po to, żeby... My jesteśmy taką tubą. Jak... Y, zaczynałam, już nie pamiętam, która to była książka, wszystko jedno. Miałam książeczkę dla dzieci, małych dzieci, którą zresztą czytałam dziecięcym głosem i, i bardzo to była fajna przygoda. Ale dostałam tę książeczkę i w tym momencie zaczęłam się zastanawiać. Dla kogo ja to czytam? Dla małego dziecka, które jakby z założenia już niewiele, jeszcze niewiele zna, niewiele widziało, no właśnie jakie to jest dziecko czy ono zdążyło coś zobaczyć czy nie czy dopiero dotyka ten świat poznaje uczy się go i jest mu odebrane coś i ja teraz czytając tę książeczkę przekazując ją ja teraz po prostu muszę przekazać kolor tego świata ciepło, te zimno po prostu wszyscy... Na ile mi się uda głosem namalować, pokazać temu dziecku jak najwięcej. Dać mu do rączki. Właśnie ten czerwony ogień i tą zimną wodę, prawda? I i teraz... To to była chyba książka, do której się najbardziej przygotowywałam w ogóle w życiu.
3: Ponieważ...
4: Analizowałam wiele rzeczy. Analizowałam od strony psychologicznej. Zamykałam oczy, wąchałam świat. Próbowałam różnych rzeczy, właśnie. Odbierając, prawda, ten jeden zmysł. Żeby, żeby jakby trochę tak. Żeby zrobić to na, na maksa uczciwie, prawda? Bo. Bo to, to, to małe dziecko to jest, które będzie słuchało tej książeczki, to jest ktoś, kto, jest, kto, kto wymaga szacunku absolutnego i, mhm. i, i maksymalnego poświęcenia uwagi i uczucia i, i oddania właśnie siebie, żeby, żeby pomóc mu budować ten jego świat. I i tak to się zaczęła właśnie ta ta, ta moja przygoda. I to właśnie tak, to to była książka, do której się najdłużej przygotowywałam i najbardziej. Ale jakby tu zaczęłam budować sobie właśnie sposób patrzenia na na książki, na ludzi. Moja mama pod koniec życia prawie nie widziała, więc też jakby ja rozmawiałam z mamą. dowiadywałam się od niej, czego ona by na przykład chciała, prawda, słuchając książki, bo bo na przykład no wiadomo, że są osoby, dla których interpretacja powinna być taka bardzo emocjonalna, a są osoby, które taka interpretacja irytuje, prawda?
2: Tak, takich też też znam.
4: No, ale z drugiej strony potem doszłam do wniosku, że w momencie, kiedy my kiedy nasza interpretacja nie kłóci się z zamysłem autora, bo autor przecież on, on dał kawał swojej duszy w tej książce. Niezależnie od tego, czy mu się to udało, czy nie, on dał kawał swojej duszy i swojego życia w tej książce. W związku z czym my musimy być mu właśnie tacy poddani, powolni, takie piękne słowo, które tu idealnie pasuje. My musimy być powolni woli autora. I i w momencie, kiedy kiedy, uda się to, nie jesteśmy doskonali, to to jest wtedy wielka satysfakcja, bo wtedy powstaje taka recenzja, jak ta dziewczynka napisała. Właśnie, że warto było tę książkę przeczytać.
1: I to wtedy cieszy.
4: Oj, to jak niesamowicie cieszy, doszła. Jak
1: niesamowicie cieszy,
4: jak teraz spotkaliśmy się właśnie z Jackiem, z naszymi czytelnikami (śmiech) z Wałbrzychu. To byli ludzie z całej Polski, w w najróżniejszym wieku, z różną dysfunkcją wzroku. I powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy zobaczyłam tych ludzi, dla których pracuję, to po prostu... No, nie miałam łzy w oczach i się mało nie poryczałam, i to było tak niesamowicie wzruszające. Właśnie zobaczyć tych ludzi, potem się przytolaliśmy, potem opowiadaliśmy sobie, opowiadali mi różne rzeczy. No, to było zupełnie niesamowite spotkanie. Niesamowite, to, to po prostu, to są chwile, dla których warto żyć, po prostu <śmiech> I, i pracować. Zupełnie niesamowite. Otóż to. No.
1: Tak, spoglądam sobie na zegarek, audycja miała trwać, słuchajcie, do godziny 21.00 i mamy 21.32. No, ale o tym myślę, że jeszcze moglibyśmy naprawdę, naprawdę długo, długo mówić, bo... Myślę, że do i
4: jeszcze dłużej. I jeszcze,
1: jeszcze by tematów zostało, bo tematyka książek mówionym, mówionych, no także mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy jest interesująca, no bo po prostu, no... Każda w zasadzie osoba niewidoma czy słabowidząca z tego typu książkami się zetknęła. Literatury brajlowskiej jest zdecydowanie mniej niż książek mówionych. Ja sam pamiętam, że kiedyś no, multum tego jeszcze na kasetach yy, słuchałem, yy, teraz jakoś, yy, teraz jakoś tak szczerze powiedziawszy z racji tego, że i tego czasu mniej i, i czasu, żeby się skupić na, na tej literaturze, a też niestety to, co mamy yy, chociażby do pobrania z internetowego serwisu biblioteki centralnej jest no, no, po prostu w nie najlepszych jakościach. Dokładnie we w plikach mp 3 ja akurat. Yy, no nie powiem, że jak tu co niektórzy, yy, mam jakieś takie naprawdę, nie wiadomo jak wielkie ucho, ale po prostu no ja też szanuję swój słuch i jednak chciałbym tego sobie posłać w jakimś takim, w jakiejś takiej przyzwoitej jakości, w której chociaż będzie słyszalne, że Że to nie jest wina realizatora, że ta osoba, która czyta, nie ma żadnych wysokich tonów w ogóle. Chciałbym chciałbym się zapewnić, że od nas wychodzi dobrze. No właśnie, że od nas
2: wychodzi dobrze. Pawle, Pawle,
1: to właśnie, to tak jeszcze na koniec może powiedzmy, bo ja ciebie tak ładnie zapowiedziałem, i ja teraz muszę zerknąć w notatki: że ty jesteś realizatorem w wydawnictwach polskiego związku niewidomych. Ale kiedyś był zakład nagrań i wydawnictw polskiego Związku Niewidomych. Teraz wcześniej
2: są. jeszcze był ZWIN jeszcze wcześniej był ZWIN czyli mm-hmm. Zakład Wydawnictw i Nagrań później był Zakład Nagrań i Wydawnictw Spółka ZOO mm-hmm. a obecnie ta firma nazywa się Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych my, my, Hania często używa stare, starej nazwy bo jest po prostu wygodniejsza to znaczy z Tak. i to jest na, na, najpowszechniejsza tam się zatrudnialiśmy oboje mm-hmm, bo, tak. bo my jesteśmy właściwie prawie że z jednego, z jednego że tak mm-hmm. powiem miotu
1: I wy nagrywacie książki w tych wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych dla... I teraz dla kogo? Bo to nie jest tak, że że one od razu wędrują do biblioteki. Prawda?
2: To znaczy generalnie są jakby trzy... Trzy... Trzy sposoby jakby... Znaczy na trzy sposoby nagrywamy. O tak. Po pierwsze to jest ten sposób nazwijmy go klasyczny, czyli nagrywamy książki, które są tworzone poprzez jakby tworzenie takiej oferty wydawniczej i my jesteśmy wydawcą wersji audio książki przeznaczonej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób, które mają problemy z czytaniem. No czyli tak mhm. na przykład osób starszych, leżących jakiś, prawda, które nie mogą, nie mogą trzymać książki w ręku. No, generalnie mhm. osoby, które nie, mo- nie mogą czytać czarnego druku i to jest jedna rzecz. I te książki mogą kupować u nas w wydawnictwie y, tylko biblioteki y, oraz ewentualnie stowarzyszenia czy, czy jakieś inne organizacje pozarządowe. Y, druga y, część jakby naszej działalności na, y, nagraniowej to są książki nagrywane z projektów na przykład przez Bibliotekę Centralną PZN realizowanych albo przez Polski Związek Niewidomych albo przez na przykład jakieś organizacje typu Instytut Papieski czy Instytut Chopinowski mhm. i to są też skierowane dla osób niewidomych książki, no i trzecia rzecz to już całkowicie, że tak powiem, my to nazywamy nagry- nagrania komercyjne to są nazwijmy to już te audiobooki, prawda? I to już jest trochę, mhm. trochę inna specyfika nagrań, bo na przykład nie nagrywamy zapowiedzi odcinków. Często książki dzielimy na przykład na rozdziały, a nie na odcinki. Jeżeli są długie rozdziały, to na przykład jest to, taki rozdział jest dzielony na ileś tam takich krótszych odcinków, na przykład, 15-20 minutowych, półgodzinnych. To już jak sobie wydawca życzy. No i wtedy te książki trafiają na rynek, albo trafiają, są dystrybuowane na płytach, jako jako pliki mp3, albo są do pobrania w internecie właśnie w takich portalach jak na przykład audioteka.pl albo albo mpik.com, bo oni też mają taką, taką swoją stronę do pobierania komercyjnego. No i w zasadzie to są trzy jakby sposoby znaczy w taki taki sposób pojawiają się książki mówione czy audiobooki u nas te które są nagrywane w zakładzie nagrań, znaczy w wydawnictwach Polskiego Związku Niewidowych no i w zasadzie w tej chwili przez dłuższy czas bardzo mało było nagrywanych książek w tej tradycyjnej formule teraz powolutku do nich wracamy no i mam nadzieję, że te Tak, prawie przez rok. Eee, Ostatnio mam nadzieję, że nagraliśmy ta of- tak rok temu.
4: No tak mniej więcej. w tej, co teraz.
2: Mhm. Eee, no mam nadzieję, że ta, ofer- że ta oferta będzie się poszerzać i będzie coraz więcej Marocze. książek, bo jest duże zainteresowanie.
3: No i miejmy nadzieję.
2: A wiem też o tym, że po prostu my nagrywamy w większości książki, które po prostu się nie ukażą komercyjnie. To są... Znaczy założenie jest takie, że w ogóle mamy takie nagracie, ale czasami się zdarza, że my mhm. nagramy, a zaraz potem się ona ukazuje komercyjnie i to niekoniecznie w tym samym wykonaniu, bo tak się też zdarza. E, natomiast staramy się, żeby to się nie powtarzało, e, nie, nie pokrywało z ofertą komercyjną, to znaczy o to się stara nasza, e, nasza pani redaktora Ania Baranowska e, mhm. i, i jakby no, staramy się, żeby, żeby to były książki bardzo różne. Bo, bo wiadomo, że komercyjnie się ukazują albo hiciory, albo raczej lekkie rzeczy, prawda? No rzadko się ukazuje coś poważniejszego. Natomiast tutaj Ania się stara, żeby ta oferta była maksymalnie szeroka. No, zresztą tak jak, tak jak słyszeli Państwo, ee, są książki praktycznie od sasa do lasa, prawda? Bo i popularne i dla dzieci,
1: i babska literatura I
4: coś na odpoczynek, żeby oglądać Mhm. No bo tak, prawda także... jest taka, że też
1: są inni odbiorcy tej literatury, bo tak jak, Paweł rozmawialiśmy gdzieś tam sobie poza anteną, to audiobooka, czyli taką książkę wydaną przez jakieś takie masowe wydawnictwo, to kupi czytelnik taki, dla którego to jest jeden z kanałów dystrybucyjnych. On ma sobie tę książkę, on ją sobie może ściągnąć z półki sklepowej, przeczytać, kupić, może mhm. ją sobie także ściągnąć z internetu. A osoba niewidoma, no teraz to już się też zmieniło, bo mamy skanery, mamy programy OCR, mamy rozwiązania, dzięki którym także można i tą literaturę drukowaną w tradycyjny sposób sobie czytać. Natomiast no prawda jest taka, że po prostu osoba niewidoma, jeżeli kiedyś nie dostała tej książki w wersji mówionej, to w zasadzie nie miała możliwości zapoznać się z nią w żaden inny sposób. literatury brajlowskiej zawsze wychodziło mniej. No więc... to drogie. Dokładnie. Ja sam pamiętam, ja sam pamiętam w... młodym bardzo dzieckiem będąc, że... Ja byłem, słuchajcie, zapisany do biblioteki naszej szkolnej w w podstawówce, bo sytuacja wyglądała w ten sposób, że tych książek można sobie tam było wypożyczyć z biblioteki, no, określoną ilość, ja na, na jakiś tam odcinek czasu, ja sobie te wszystkie książki przeczytałem... I później już nie miałem co czytać, więc było, więc tam w tych takich po, początkowych klasach, kiedy jeszcze nie miałem komputera, i nie mogłem sobie powiedzmy, skanować książek, czy, czy jakiegoś nie miałem dostępu do książek w wersji elektronicznej. No to było wypożyczanie jakichś książek i mama, czytaj! Mama mhm. czytała. <laughs> więc, mhm. więc to jest no, to, to też jakiś taki m, dla osób niewidomych dostęp do tej literatury jest naprawdę ważny i myślę, że on zawsze będzie ważny, bo mimo tego, że mamy mowę syntetyczną, to jednak to jest co innego, innego. dokładnie. Jedni lubią to, drudzy lubią co innego, ale ważne, żeby był wybór.
4: Dokładnie tak, a poza tym słuchajcie no są, są ludzie, no tak jak są, są bardzo różni ludzie, tak samo mm, każdy ma, to co ja mówię każdy ma też różne nastroje jednego dnia chcesz przeczytać coś lekkiego drugiego dnia chcesz po prostu y, czegoś się do, na, na, nauczyć dowiedzieć i y, 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 te książki naukowe są też szalenie ważne a poza tym zauważcie, że bardzo dużo ludzi jest w sytuacji takiej jak była moja mama, że y, jak y, miała dobry wzrok to Miała dom, dzieci, wszystko na głowie i, i po prostu nie miała kiedy czytać. I kiedy m, przyszedł czas, kiedy y, po prostu mogła zacząć czytać, to już nie mogła zacząć czytać. To została jej tylko książka no słuchana, bo usta córki, a... która się czytała. Po prostu, no. I, te, i to na tym czasie jest jeszcze mnóstwo takich, takich ludzi. Z różnym wykorzystaniem. No właśnie to jest, to jest coraz wiem, bardziej powszechne wieku. są.
2: są są choroby właśnie takie degeneracyjne, siatkówki właśnie, na przykład to zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, prawda? Coraz młodsi ludzie na to zapadają i i często jest tak, i to jest problem, to jest jest dramat, dlatego że ci ludzie byli przyzwyczajeni, że sami czytają i oni często tak. nie są przyzwyczajeni do tego, że nie są ogarnięci, jak się teraz mówi, z tymi wszystkimi programami do obsługi. Tych, tych Poza tym ich drażni ten syntezator. To jest tak, że jak człowiek cokolwiek jeszcze widzi, to ten syntezator ich drażni. To jest taka jakby mhm. mnie, mnie na przykład, ja, ja jeszcze całkiem nieźle widzę. Gdy przed programem rozmawiałem z kolegą, który Yy, który tutaj ze mną w poprzednim programie uczestniczył i yy, on też powiedział, że on czasami używa syntezatora, ale jego to męczy. To jest tak. I on yy, no, nie wyobraża sobie, żeby na przykład dobrą taką naprawdę dobrą literaturę czytać z przyjemnością yy, za pomocą syntezatora.
1: Ja zauważyłem Otóż, coś takiego, zapoznam. Ja zauważyłem coś takiego, że w ogóle osoby słabowidzące, które mają jakiś problem ze wzrokiem, ale jeszcze tym wzrokiem są w stanie się posługiwać, bardzo, bardzo niechętnie podchodzą do programów odczytu ekranu, czy do jakiejkolwiek mowy syntetycznej. Te osoby mogą wolniej się posługiwać komputerem, wolniej coś zrobić, ale będą jednak mimo wszystko gonić tą resztką wzroku, która im została po ekranie, żeby po prostu jednak, no, tak, tak chyba symbolicznie po prostu tego wzroku gdzieś tam mnie pogrzebać.
2: Ale to w ogóle jest tak już zupełnie, żeśmy odeszli trochę od tematu, ale, ale moja okulistka twierdzi, że to jest bardzo ważne, bo to jest ćwiczenie wzroku i po prostu jak człowiek ćwiczy wzrok, to dużo dłużej, na dużo dłużej mu starcza. To paradoksalnie to właśnie nie jest tak, że człowiek jak dużo, dużo siedzi przy komputerze, to mu to szkodzi. Teraz są takie monitory, które niewiele szkodzą na wzrok, natomiast ćwiczenie wzroku powoduje to, że, że ten wzrok jakoś funkcjonuje jak to ktoś kiedyś
1: fachowo powiedział nasz tyłu używany zanika oczywiście jest
2: zupełnie
3: innym ale jednak
1: a zawsze gdzieś tam sobie w tle można sobie włączyć właśnie taką książkę mówioną o których nasza audycja dzisiejsza była i tak myślę, że oto możemy powolutku zmierzać do końca naszego dzisiejszego programu ja bardzo serdecznie to
3: najdłuższa audycja wiesz co, wiesz
1: co, nie nie najdłuższa nie najdłuższa albo y, porównywalnie, jeżeli chodzi o długość, bo y, jeszcze mieliśmy taką audycję, która miała trwać godzinę o iOSie wyszły około trzy godziny, tylko że tam robiliśmy jakieś muzyczne przerwy. Y, tu nie było żadnej. Mhm. Więc no, nie rekord. Nie
4: bo będziemy bić rekord.
1: <laughs> Więc rekord.
4: A tu tematów
3: to jeszcze u. Hu hu hu. O, oczywiście
1: i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy i porozmawiamy na ten temat, bo. No, bo o tym, to jak już wspólnie doszliśmy do wniosku, można by jeszcze jeszcze długo. Oczywiście audycja będzie pobrania do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net Zresztą zachęcam w ogóle do odwiedzenia tej strony, tych wszystkich, którzy na przykład dopiero w tym momencie słuchają tej audycji na internetowych falach Radia N, bo audycji tam już naprawdę sporo się nagromadziło, a mogę to obiecać publicznie, że będzie ich jeszcze znacznie znacznie, znacznie więcej. Dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Hanna Kinderkis, Jacek Kis. Dziękuję
4: serdecznie.
1: I Paweł Zadrożny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. I ja również dziękuję i również wszystkich pozdrawiam, a my spotkamy się w kolejnym podcaście na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. znowu w kolejny poniedziałek coś interesującego dziać się tu będzie, jakiś kolejny interesujący temat z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących na pewno na antenie Radia N będzie gościć. A my spotykamy się także jeszcze w niedzielę po godzinie dwudziestej, tym razem to będzie tak, Taka moja autorska muzyczna audycja zatytułowana z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.